É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Fala galera que curte a NFL, estamos no ar com mais um USA na rede, edição 309 do nosso podcast dos esportes americanos do portal The Playoffs. Eu sou o Ricardo Pilate. Hoje substituindo o André Amaral, que está curtindo aí o feriado. Então, tivemos que fazer esse ajuste. É, eu que estou sempre no livecast, hoje faço também o USA na rede. Falando da semana 8 da NFL, este é o domingo de NFL do USA na rede. né? Aquela análise do dia mais importante do futebol americano. Tudo que rolou no domingo da semana 8. Lembrando antes que esta edição do USA na rede é gravada e editada pela WP1Cast. Grave o seu podcast você também. Fale agora com o Pix e tire suas dúvidas pelo WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. E aproveitando né, que eu falei do Pix aqui, hoje a gente está com uma equipe retrô, como disse o Fábio aqui para mim fora no ar. Achei ótima a, a lembrança, porque nós três fizemos por muito tempo o programa The Playoffs na WP com o Pix, né, na, na saudosa rádio Abiputs. E agora a gente continua com o Pix, com o WP1Cash, mas fazendo só as versões podcast, com, hoje com a equipe que fez por muito tempo o, o The Playoffs na WP. Vou começar apresentando então o Fábio, né? por ordem alfabética. Fábio, tudo bem aí, cara? Tá melhor aí da sua enxaqueca? Grande, Ricardo, tudo bem? Um grande abraço para você, para o Pix né? e para o Fernando também, aqui na nossa equipe retrô, muitas noites de terça-feira. Fizemos programas aqui na, na WP, né? É o melhor da enxaqueca, assim. Eu não posso nem culpar os Raiders que estavam de bye, né? Então, foi simplesmente uma questão de, de dor de cabeça mesmo. Mas já estamos 100% para analisar essa semana que começa com uma notícia horrível. Né? O MVP da temporada, até o momento, está muito provavelmente fora da, até o final do ano, né? O Derrick Kane sofreu uma lesão no pé ontem contra os Colts, e, e as notícias são de que possivelmente ele está fora da temporada. Exatamente, daqui a pouco a gente fala até um pouquinho mais sobre isso, né, quando a gente for falar de Colts e Titans, mas é a notícia aí que pegou a gente logo pela manhã dessa segunda-feira, que é quando estamos gravando, 1 de novembro, é, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais aí sobre a possível ausência do Henry pelo restante da temporada. Fernando, você que foi muito afetado pelo Henry ontem, e os seus Colts se complicaram aí na tabela, Tirando isso, tudo certo? Opa, bom dia, Ricardo, Fábio. Bom dia ao Pix, para manter o, o estilo retrô do programa. E, pois é, né? É, ontem, realmente, o Derrick Henry... Apesar que ontem o Derrick Henry foi o menor problema dos Colts, pelo contrário, foi a pior atuação do, do Henry na temporada. Mas os Colts tiveram bastante dificuldade para conter o AJ Brown ali. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Uma partida bem sólida ali do Ryan Tannehill. Apesar de, de dois turnovers seis, ele conseguiu se recuperar e, e causou alguns problemas para os Colts. E, pois é, né, a semana começa depois com essa notícia aí da, da lesão do Derrick Henry, mas como a gente vinha falando fora do ar, os Titans têm uma vantagem muito grande dentro da, da UFC South, né, tem, as, tem três jogos de vantagem e mais o, um confronto direto contra os Colts, né, então na prática os Titans têm quatro jogos de frente aí para os Colts, então mesmo com a lesão do Derrick Henry, obviamente isso em termos de playoff complica a chance do time, mas a, a UFC South está muito bem encaminhada pelo Tennessee Titans aí, então... É, a, a lesão do, do Henry provavelmente não complica a temporada regular dos times, apenas os, os playoffs mais, mais adiante. Muito bem, então daqui a pouco falamos aí de Colts e Titans e também dessa lesão do Derrick Henry. 
É, antes da gente seguir aqui, vamos falar, né? Vamos começar como é tradicional pelo Sunday Night Football, né? Vitória do Minnesota, do Dallas Cowboys sobre o Minnesota Vikings. Antes, só deixando aqueles recadinhos semanais aqui que são importantes, porque muita gente nova chegando, para você que está ouvindo pela primeira vez. É, obrigado pela audiência, fique conosco, siga-nos nos canais de podcast, né, no canal de podcast de sua preferência, estamos no Spotify, no Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, enfim, é, seja onde você estiver ouvindo, siga-nos, e se você preferir, às vezes você está ouvindo em um lugar, mas prefere em outro, procura a gente nesse outro aí, por The Playoffs que você encontra. É, lembre-se também de se inscrever no canal do YouTube do The Playoffs, né? o youtube.com.br TV, porque além de, dos podcasts aqui, a gente tem o livecast toda terça-feira, né? que eu apresento, e que ele também é publicado como podcast, mas ele é uma live toda terça-feira ao vivo, fazendo a prévia da rodada seguinte da NFL. Então, é, para quem curte né? e quer um programa legal terça-noite, ao vivo, com interação, mensagens no chat e tudo mais... É, siga-nos no canal do YouTube que você pode assistir toda terça o programa ao vivo e, e depois é publicada a versão podcast você ouve ao vivo, ouve no podcast enfim, não faltam opções para ouvir o livecast e também lembrando que temos o nosso grupo de WhatsApp grupo de leitores, ouvintes, espectadores que curtem NFL aqui com The Playoffs só você mandar uma mensagem para a gente no número 11 8427 Diz que ouviu o USA na rede e quer entrar no grupo de NFL do The Playoffs, que a gente te adiciona. A gente também tem grupo de MLB, né? Tá tendo aí World Series, tem grupo de NBA, de NHL, que as temporadas começaram agora. Então, se você quiser entrar nos outros grupos também, avisa, tá? Mas eu sei que a maioria das pessoas aqui vai gostar mais de NFL, por isso que a gente fala primeiro de NFL. Mas se quiser, a gente te adiciona em todos. E lembrando, né? The Playoffs é um site, né? Caso você não saiba theplayoffs.com.br e para conferir os conteúdos completos de NFL, todos os jogos da, de cada rodada a gente faz pós-jogo, tem prévias da rodada em texto, é, dicas de fantasy, não falta conteúdo de NFL para você no theplayoffs.com.br barra NFL. Então, agora sim, vamos começar a falar dos jogos da rodada, semana 8, é, lembrando, a gente fala aqui dos jogos de domingo, né? o jogo de quinta-feira já saiu como podcast, está disponível em todas as plataformas, é, o que rolou em Packers e Cardinals, Procure aí, logo depois que você ouvir aqui o nosso programa, já procure para ouvir tudo sobre o Thursday Night Football no último USC na Rede, edição 308. Aqui na edição 309 a gente fala dos jogos de domingo, começando então pelo Sunday Night Football, é, vitória dos Cowboys por 20 a 16 contra os Vikings. Essa eu vou começar aqui com o Fernando. É, a gente viu, teve a notícia pouco antes do, do jogo começar, né? A confirmação de que o Dak Prescott estaria fora da partida com uma lesão na panturrilha, já existia essa especulação, né, então foi só uma confirmação mesmo, entrada do Cooper Rush, na hora que veio essa notícia, né, parecia terra arrasada para os Cowboys, né, vai jogar sem o seu quarterback, um, um estreante aí, que, um jogador que nunca tinha sido titular na NFL, é, contra o Minnesota Vikings, que pode não ser grande coisa, mas estava completo, né, vende alguns bons jogos, é, jogando em casa. Mas aí, né, Fernando, é o que a gente fala desde a época do WP1Cast, né? O Kirk Cousins em prime time é uma coisa que não dá para entender, né? Porque ele não jogou nada nessa partida, enquanto Cooper Rush foi uma grata surpresa e conseguiu conduzir a vitória dos Cowboys com justiça. O que, que você viu dessa partida, Fernando? É, pois é, né, Ricardo? É, o Deck Prescott tinha se lesionado ali no, no final da partida contra os Giants, no último lance da partida contra os Giants, se não me engano, né? Mas ah, depois da partida ele falou que tinha provavelmente teria condições de jogar, né? mas aí, conforme a semana foi no decorrer da semana, 
É, os, os, os Cowboys tiveram uma bye week aí no meio, mas mesmo assim o Dak Prescott não conseguiu se recuperar e com o decorrer da semana ficou cada vez mais claro que ele não jogaria. Foi uma, uma game time decision ali, mas uh, claramente já estava já já bem evidente que o Dak Prescott não entraria em campo, né? E é, sobrou para o Cooper Rush que tem bastante confiança desse coaching staff dos Cowboys, né? Já é o, foi o backup do time aí de 2017 a 2019, no ano passado acabou saindo, né? Perdeu a a posição para o Garrett Gilbert e para o Ben DiNucci, e esse ano voltou, né? ganhou dos dois e recuperou esse posto de backup, ele não jogava como titular desde 2016, se não me falha a memória, com o Central Michigan no college, né? Mas, então, é, que, que, que horário, realmente, como você disse, que, que hora para estrear na NFL, né? um jogo de prime time fora de casa, mas realmente foi, foi o melhor quarterback em campo ontem, não, quanto a isso não tenho o que discutir, teve um... Ele oscilou um pouco no começo, é verdade, teve uma interceptação ali que né, não deveria ter lançado, ele não, não conseguiria encaixar a bola naquela janela, acho que nunca, talvez nem, nem no college football, mas aos poucos deu para ver que o Cooper Rush foi controlando os nervos e foi entrando na partida, né? É, Minnesota sabia que precisava conter o jogo terrestre dos Cowboys, e eu acho que mérito, muito mérito do Cooper Rush foi ter entendido isso e ter testado essa secundária, ter testado as bolas que a secundária permitia que ele lançasse. Então a gente viu o Cooper Rush explorando mais os passos para o Sid Lamb e para o Amari Cooper. Uh, o Sid Lamb teve um drop feio ali no final, mas de resto, a gente viu um Cooper Rush bem inteligente, sabendo onde ele tinha que ir com essa bola. né? Uh, e, e aos poucos ele foi explorando os espaços que a, defesa do, que a defesa dos Vikings deixava, mesmo com os Cowboys sem conseguir desenvolver tão bem o jogo terrestre quanto o, o normal, o Cooper Rush foi, conseguiu compensar isso e conduziu, mais importante, né? conduziu o drive da vitória com algumas conversões absolutamente cruciais e um belo touchdown ali para o é, para o Amari Cooper, que já tinha feito uma, uma recepção milagrosa um pouco antes, né, e então foi, e acho que é, a gente tem que destacar que os Cowboys foram superiores nessa partida em praticamente todos os aspectos, né, quando, quando o time conseguiu, o time demorou para pontuar, mas quando conseguiu pontuar, controlou a partida, né, e como você disse, que o Cousins teve uma, uma noite absolutamente desastrosa, né, basicamente não conseguiu lançar a bola, foi, é, explorou o checkdowns a noite inteira, e mesmo assim não foi muito eficiente, o, o jogo TS dos, dos Vikings não explodiu da forma como deveria e acho que muito disso fica na conta da partidaça que o Michael Parsons fez ontem então é, realmente foi, foi um jogo amplamente controlado pelos Cowboys faltou realmente só abrir vantagem o que acabou acontecendo ali no, no finalzinho né? algumas coisas para destacar, os Vikings terminaram 1 de 3 em terceiras descidas né? a única conversão de terceira descida dos Vikings na partida foi aquele passe longo ali do, do Kirk Cousins para Tyler Conklin no primeiro drive do jogo, depois disso os Vikings não converteram mais terceiras descidas, e ainda nesse drive teve aquela interferência no Justin Jefferson, que também foi uma terceira descida, né? mas não foi, não, efetivamente não conta como uma conversão em estatística, mas isso ajuda a entender um pouco do que foi essa partida desastrosa do ataque dos Vikings. Né? A defesa conseguiu limitar os Cowboys a poucos pontos durante a maior parte do tempo, mas os Vikings simplesmente não conseguiram produzir ontem, foram amplamente dominados pela, pela defesa dos Cowboys, mas isso de fato passa pela atuação terrível que o Kirk Cousins teve ontem. É, e eu acho que também a gente tem que destacar a questão da, da diferença de atuação de linhas ofensivas. Né? A, a linha ofensiva dos Cowboys, várias oportunidades, deu bastante tempo para o Rush fazer leituras, progressões, poder lançar a bola. E, e até acho que o trabalho foi facilitado ao longo da partida com o Daniel Hunter machucando 
É, mas e, e do outro lado a gente viu o Micah Parsons entrando às vezes até sem nenhum tipo de bloqueio para atacar o running back no lado oposto, então é, a gente viu uma linha ofensiva bastante inefetiva por parte dos Vikings né? e, e apenas assim, complementando o que o, a análise do Fernando é, as coisas estavam dando tão erradas que o melhor, o melhor lance do Kirk Cousins tem um erro do Justin Jefferson na minha opinião né? que ele para no meio da rota, era um passe longo ele para um pouquinho no meio da rota depois de vencer o cornerback e, e aí ele acaba chegando atrasado na bola, se ele não tivesse parado na rota, não sei se de repente ele não conseguiu ver a bola durante, durante o percurso, se ele não para naquela situação ali, muito possivelmente ele teria feito uma recepção e teria que bater o safety, que estava chegando um pouquinho atrasado, é, para fazer um touchdown. Então, é, realmente foi uma, foi uma noite de muita falta de sintonia dos Vikings, é, que acabam sofrendo uma derrota com efeitos muito negativos, porque você deixa de vencer um adversário que... Se tivesse com o Dak Prescott, né, você olha o schedule do ano da temporada, mesmo sendo na sua casa, perder para o Dallas Cowboys de Dak Prescott não seria um problema, não seria um absurdo. Né? Mas quando eles vêm sem o quarterback titular e você está tentando fazer uma corrida por Wild Card, isso é um jogo que você tem que vencer. É um prime time dentro de casa, é, o país inteiro está vendo, você precisa de uma atuação convincente. E os, e os Cowboys, não, os Vikings não conseguiram apresentar isso. Né? Pelo contrário, quem apresentou foi o time que estava sem o seu quarterback titular e mostrou uma equipe muito completa, né? conseguiu competir no ataque, conseguiu competir na defesa e, e foi absolutamente dominante, acho que teve uma diferença muito grande aí de game plan e de, e de coaching nesse jogo. Né? O, o coordenador ofensivo dos Cowboys fez um belíssimo trabalho e, e a gente não pode dizer a mesma coisa lá do time de Minneapolis. É uma coisa curiosa até, né? que teve um, um passe lançado, aliás, muito bonito pelo Cedric Wilson dos Cowboys, que foi é, um passe de 35 jardas, né? O Cousins, a partida inteira, não conseguiu um passe de mais de, de 35 jardas, né? Então, até o wide receiver lançou um passe mais longo do que o Cousins. É, e olha, tem... Ricardo, eu não sei se o Kirk Cousins faria o passe que o Cedric Wilson lançou ontem. É, então, foi um passe... Ele fez em movimento, né? Foi um passe em movimento, a bola saiu é. com um spin perfeito. Eu, eu fui até procurar, ele foi quarterback no high school, que ajuda a explicar um pouco o lançamento que ele fez ali, mas realmente é, o Sérgio Wilson foi o segundo melhor quarterback da partida. É, com certeza. É, e um lance meio marromes, assim, né? Meio difícil de fazer aquele tipo de lançamento. Enquanto o Cousins, como disse o Fernando aí, muita passividade, né? Passes mais curtos, né? Ele não, não teve a ousadia que precisa de um quarterback para ganhar um jogo. Uma partida que era para ganhar, né? Enfrentando o, o Cowboys sem o, o quarterback titular. E, e só mais um detalhe que eu ia falar: que o Cooper Rush foi muito legal, a família dele presente no, no estádio, né? Parecia aquelas cenas de filme, né? Que o, a família vai assistir o jogo do, da estrela, né? Do quarterback ali, que é a estrela do filme, e torcendo por ele. A cada momento dava para ver a leitura labial, acho que do pai dele ali, falando que é, prote, proteja a bola, toma cuidado, faz isso, faz aquilo. E o Cooper Rush. É, conseguiu aí uma grande vitória na sua estreia como titular da NFL. É, o único ponto para a gente fechar aqui é que a gente não sabe totalmente a condição do Dak Prescott, né? se, ele, se ele volta é, já nas próximas semanas, qual que vai ser a, a condição dele para a sequência da temporada, ou se a gente vai ter mais Cooper Rush é, talvez na, nas próximas rodadas. E, mas fora esse detalhe, Dallas Cowboys cada vez mais se firmando como um, um possível contender dentro da NFL, contender mesmo para título. É, porque se sem o quarterback consegue jogar, consegue ganhar uma partida, tendo a volta dele e pelo que já vinha mostrando antes, é, o Dallas Cowboys vai se firmando, né? campanha 6-1 também. É, vocês veem dessa maneira também que os Cowboys estão mesmo entre os 
os contenders a título nessa temporada? Sem dúvida. Sem dúvida, acho que é um time muito completo. É, o grande problema do Dallas Cowboys, quando a gente analisava a última temporada, antes da lesão do deck, né, porque obviamente quando o deck sai, esse time muda muito de figura, é, era uma defesa que era extremamente passiva. Né? Você conseguia correr contra, contra a defesa dos Cowboys com muita facilidade e, e ao mesmo tempo, se você quisesse explorar o fundo do campo, você conseguia também com, com uma certa facilidade. É, e aí, a partir disso, é, o ataque estava sempre colocado em posições muito difíceis. É, então tinha sempre que virar o jogo, tinha sempre que lançar muitas jardas, tinha sempre que expor a bola, deixar mais tempo de pocket para o quarterback, e aí às vezes é complicado, você vai enfrentar um edge de qualidade, você não vai ter 5 segundos de pocket toda jogada, é, e aí esse ano não, esse ano a chegada do Micah Parsons, ela, ela, é, e, e até a evolução do Trevon Diggs, é, Acaba, ela acaba mostrando um pouquinho de, de, dessa agressividade na, na, na defesa, né? O, o Parsons, inclusive, que pediu para ser draftado pelos Cowboys muito antes do draft, né? Ele falou que queria jogar lá. É, e tá fazendo um, um ano realmente excelente. E a partir disso, a defesa ela se torna mais agressiva e ela dá mais condições para o ataque desenvolver melhor o seu jogo. Eu acho que também uh, o Zeke voltou numa forma um pouquinho melhor esse ano. E, e os Cowboys, eles são, sim, um, um dos grandes candidatos a, a vencer a NFC e voltar ao Super Bowl depois de tanto tempo, né? Uma, uma cobrança muito forte que tem sobre a franquia. Então eu, eu vejo sim os Dallas. Eu não diria que seria o número um, mas eu, eu diria que ele pode bater qualquer um na NFC. É, concordo com o Fábio. Tem, é um time que tem muita qualidade, tem muito talento individual, principalmente no ataque, mas realmente a evolução defensiva é que tem feito um pouco da diferença. Eu acho também esse, é, o Dak Prescott dando esse próximo passo, né? Passar indo de um quarterback titular para um franchise quarterback, justificando o contrato que ele recebeu. Então a melhor temporada da carreira do Dak Prescott com algumas sobras. Acho que ele, ele, conseguiu, ele conseguiu acrescentar esse elemento de ser um jogador que decidia as partidas e não apenas um cara que empilhava estatísticas, mas que, que falhava em momentos decisivos. E também, como o Fábio disse, realmente, essas adições defensivas, né? A chegada do Dan Quinn, a chegada do Micah Parsons, esse segundo ano espetacular que o Trevon Diggs vem fazendo, também tem contribuído muito, né? Os Cowboys hoje são um time muito mais completo em, em comparação aos últimos anos, né? O Ezekiel Elliott teve uma temporada terrível no ano passado, mas voltou a encontrar os seus melhores jogos, os seus melhores jogos inclusive teve uma uma conversão crucial ali naquele último drive, né, que foi o que, o que colocou os, os Cowboys em posição de anotar um touchdown e não terem que chutar um field goal ali naquela última campanha. Então, realmente, é um time que, que, que conseguiu dar esse próximo passo na evolução e deixar de ser um bom time para, de fato, figurar como um contender. E só para é, acrescentar, Ricardo, é, o Timon Dix não terminou aquele último drive, né, ele saiu com uma lesão no tornozelo, se eu não me engano, então é mais aí uma, uma coisa para a gente ficar de olho durante a semana, e mais uma má notícia aí para o Dallas Cowboys, tem que esperar para ver qual a extensão da lesão aí do, do cornerback astro do time. É verdade, pode perder, né? a gente não sabe a condição do Prescott, mas pode perder o melhor jogador de ataque e o melhor jogador de defesa da temporada. Tem aí a questão do... Pode comparar com o Micah Parsons, né? para ver qual dos dois é melhor, mas Travon Diggs estava em conversas até para defensor do ano. É, vamos ver aí essa questão da lesão também do Diggs. É... Mas é isso, então o próximo jogo do, dos Cowboys, pegando aqui a tabela, só para a gente fechar essa, essa Sunday Night Football, é... tá demorando para carregar aqui, mas semana 9, os Cowboys jogam em casa, já sabia que era em casa, pelo menos para dar aquela enrolada, contra o Denver Broncos. Então talvez com o Cooper Rush dá para ganhar, né, Fábio? Contra o Denver Broncos, não é tão difícil assim, você que adora o Denver Broncos. 
Olha, é uma defesa bem melhor que essa defesa do Minnesota, né? Pelo menos tem atuado melhor. Ontem teve uma atuação muito boa. Mas a, a, e... mas a defesa de Minnesota até foi bem ontem. Assim. Não é, lógico, a do Broncos é melhor, mas eu acho que o problema nem foi a defesa ontem, né? Não, não, o problema com certeza não foi a defesa. Mas é, é, é um jogo bem complicado, assim. Não, não, não é um, acho que não é um jogo jogado contra a Denver, que depois da vitória de ontem ainda tenta fazer uma corrida pelo Wild Card. Obviamente os Cowboys são favoritos, independente do quarterback. Isso, é, depende muito do... É, mas com o Prescott fica mais fácil, né? Então vamos esperar aí para saber o que acontece. O Minnesota visita o Baltimore Ravens aí, mais uma pedreira para o Minnesota Vikings. É, então, passou... só complementando a sequência do, dos Vikings, são Ravens, Chargers e Packers, né? Então é provavelmente ah, 3 7 né? <risos> É, complicou. E, e incrível como os, os Vikings, todo jogo é ali por uma bola, por uma posse, quase foi para overtime de novo ontem. Aliás, eu não, não lembro se alguém citou esse ponto, se o Fernando disse ou o Fábio, perdão, mas a, a chamada no final da partida, da, o erro ali que o Mike Zimmer cometeu de, de timeout, não sei se vocês citaram. Ah, verdade, que, bem lembrado. Que ali estava uma terceira para 16 nos instantes finais do jogo, já, já dentro do último minute warning, se não me engano, e o Mike Zimmer tentou fazer dois timeouts seguidos, né, que não pode, né, você pediu um timeout, acabou, tem que ter uma jogada para você pedir o um timeout de novo. E ele foi, ele entrou até no meio do campo lá para pedir o um timeout, e aí isso é uma falta de delay of game, da defesa, né? Algo que não, não é muito comum de acontecer. E por causa disso, uma terceira para 16 virou uma terceira para 11, né? E fez com que o, aquela terceira para 11 fosse, fosse convertida, né? Acho que pelo Zeke Elliott até. Exato, foi numa jogada, num passe num bubble, num bubble egg ali pro Zeke Elliott. Ele recebe a bola e ganha, ele quebra tecos e ganha a primeira descida. Exatamente, que poderia ter sido ali uma quarta para dois, quarta para um, e aí talvez forçasse os Cowboys a chutar, iria para o overtime de novo. Então ali, um erro do Zimmer que já está sendo muito contestado há algum tempo, né? Que pode ser mais uma, uma coisa aí para que ele não siga no cargo ao final da temporada, né? Porque é um erro primário ali que custou um resultado. Gente, então vamos passar aqui para o próximo jogo da lista, que é... O meu New Orleans Saints, é claro, né? Vamos falar aqui do melhor time da NFL no momento. Brincadeira. Mas ganhamos aí do Tampa Bay Buccaneers com o Trevor Simeon, né? Se eu, seguindo essa coisa estranha da rodada que foi de quarterbacks reservas ganhando jogos, o, o James Winston se machucou durante o primeiro tempo. É, uma lesão no joelho, que ainda não foi confirmada a gravidade, mas estima-se que seja uma lesão de ligamento cruzado e que aí pode ser o fim da temporada para o James Winston. É, saiu durante o primeiro tempo, aí, né, para quem não sabe, né, ainda o Tyson Hill, que é o reserva imediato, também estava fora por lesão. E é isso que ressurge das, das cinzas Trevor Simeon, depois de é, dois anos sem jogar na NFL, depois de quatro anos sem marcar um touchdown, Trevor Simeon ressurge e consegue um touchdown, fez uma partida até segura, 16 de 29 passes, 159 jardas, um touchdown, nenhuma interceptação, que é uma marca né, do New Orleans Saints, que até o James Winston está conseguindo cuidar bem da bola. É, então, uma partida segura né, dentro do, do possível, mas o Saints, principalmente, contando com a defesa, né, que forçou duas interceptações no Tom Brady, forçou um fumble, é, o Brady, né, duas interceptações, não é todo dia que acontece, mas contra o Saints, ele está costumando ter problemas desse tipo, né, tirando os playoffs do ano passado. É, ele até teve bons números tirando as interceptações, né? 375 jardas, 4 touchdowns, 28 de 40 nos passos completados. É um rate de 112, né? Então também não, não foi ruim, né? Mas essas, esses três turnovers aí forçados pela defesa complicaram a situação do Tom Brady. Um jogo, o Fábio pode começar falando dessa aqui, um jogo, mais uma vez, o Saints 
parece que não são favoritos, né? Enfrentam um time que é mais forte e ganha, né? É, o Saints, quando enfrentam o New York Giants, vai e perde, né? Então, o Saints é, tá sendo meio Robin Hood nessa temporada, mas nos jogos grandes, tá mostrando força, força de conjunto, porque tá sem o seu quarterback, não tem wide receivers confiáveis, é, agora teve o, o retorno do Mark Ingram, né? Para dividir as carregadas com o Alvin Camara, mas também Camara muito sobrecarregado, mas a defesa tá compensando isso, apesar que a defesa deu uma bela brecha lá num, num dos touchdowns dos Buccaneers, mas tirando isso, uma partida bastante boa diante de um dos melhores ataques da NFL. É, Ricardo, o... eu acho que esse jogo, é... talvez a gente não tenha tratado dessa mesma forma, mas esse jogo ele parecia muito a partida entre Tennessee Titans e Indianapolis Colts. É, pela situação da divisão e pelos recordes das equipes, uma vitória dos Buccaneers deixaria o título da divisão muito bem encaminhado, em que pese tenham outros jogos de divisão ainda para os Bucks realizarem. Acho que, inclusive, foi o primeiro jogo que os Bucks fizeram dentro da divisão. É, então, assim... Uh, acho que uma vitória do Saints nessa partida, ela reacende a disputa, o, o agora a New Orleans está um jogo, uma vitória atrás dos Bucks, mas já fez sua bye, né? então é, bastaria ganhar o seu jogo na bye de, de, dos Bacaneiros para empatar na liderança, e aí no, no confronto direto né, vai ter a, a vantagem ali dentro da divisão. É, o, a grande questão do, do Saints é que eles pareceram um time muito mais bem treinado essa semana, é, o game plan estava extremamente Bem, bem elaborado, e aí a gente tem que dar um destaque para o Dennis Allen, que vem fazendo vários trabalhos em sequência muito bons, né, então são vários anos em que ele consegue elaborar uma defesa muito interessante lá em New Orleans, porque ontem é, o Sean Payton, ele fez uma coisa que não é muito comum, né, ele teve um péssimo gerenciamento de relógio no final da partida, é, ele, inclusive ele expôs os Saints a uma, a uma derrota porque ele não soube lidar com o relógio. Isso foi uma coisa bastante assustadora para mim, porque eu sou muito fã do Sean Payton em termos de, da forma como ele treina. Então, assim, os, os Saints eles deveriam ter corrido com a bola três vezes, gastado o relógio, matado os tempos dos Buccaneers, chutado o field goal. Eles tentaram fazer touchdowns com passes, erraram duas vezes e pararam o relógio. Né? E aí a defesa aparece, consegue uma interceptação, retorna para touchdown e encerra a partida naquilo. Mas é, eu acho que assim, a gente tem que dar o, o mérito para o Dennis Allen, porque foi uma, uma partida defensiva muito boa, você citou até, inclusive, que teve um, uma falha ali, teve realmente uma falha de comunicação em que um recebedor acaba saindo sozinho no fundo, aí o Tom Brady não vai errar esse passe, né? ele realmente não erra essa bola. É, mas eu achei que a defesa ela conseguiu produzir muitas pressões, né? transformou o pocket em algo desconfortável para o Brady, isso começou a irritar o, o, o Goat, e a partir disso é, o time conseguiu se desenvolver melhor. É, o Trevor Simon entrou bem, na minha opinião, ele, os primeiros drives ele foi, realmente foi muito bem, depois ele caiu um pouquinho de produção, mas é um time que ele não precisa se basear no seu quarterback. É, o próprio James Winston não é o grande, não era o, o grande é, movedor de correntes, assim, não era ele que, que fazia esse ataque andar. Né? Quem faz o ataque andar no Saints é a sua linha ofensiva com o Alvin Kamara e agora a chegada do Mark Ingram. Então, assim, é, eu acho que o Sean Payton ele teve um game plan muito inteligente, apesar desse erro grave no final. E, e essa defesa ela foi absolutamente sensacional. Os Bucks ainda estão sofrendo com lesões, ainda estão sofrendo bastante com a falta de jogadores importantes. Ontem o Gronkowski teve que sair, ele voltou depois de um mês e teve que sair no meio do jogo porque estava sentindo, acho que, espasmos nas costas e aí não, ele não, realmente não conseguiu uh, ir até o final da partida. É um alvo de muita, uh, de muita importância para o Brady, especialmente na red zone. É, e aí a gente viu é, que algumas jogadas foram bem explosivas, mas os Bucks eles não conseguiram se sentir confortáveis na partida em momento algum, nem mesmo enfrentando um, o terceiro quarterback do Saints, né? Porque 
como você destacou, tem o James Winston, o segundo, na minha opinião, seria o Tyson Hill, se o Tyson Hill estivesse disponível, e, e somente depois viria o Simon. Então, mesmo enfrentando o terceiro quarterback, parecia que os Bucks eles realmente estavam um pouquinho fora de sintonia. Se eu não estou enganado, os Bucks agora vão para a sua bye week, e aí depois dela a gente vê como é que esse time vai se ajustar, porque... É, o Tom Brady vai cobrar bastante da sua linha ofensiva, que se deu muitas pressões, seus recebedores que não ganharam alguns matchups importantes na partida, e a defesa vai ter que se ajustar para parar de ceder big plays ofensivas, principalmente na, no ponto de vista de passes. Bom, e só complementando então o, que eu, o comentário do Fábio, acho que essa parte de falta de sintonia dos Buccaneers é, é, é importante a gente destacar, né? realmente foi uma, uma tarde bem, bem atípica aí do, dos Buccaneers, como além dos três turnovers do Tom Brady, o time, o time se perdeu um pouco nas faltas, né? Os Bucks entraram nessa partida como o quinto time mais penalizado e foram 99 jardas perdidas em 11 penalidades e penalidades importantes, né? Os Buccaneers nessa, nessa sequência, eles cederam conversão de quarta descida, é, é, principalmente ali no drive decisivo, se não me engano, inclusive teve uma falta crucial do, dos Buccaneers, teve, teve falta que anulou uma interceptação do Trevor Simeon, então é, foi, foi um jogo que realmente os Buccaneers não se encontraram muito na partida, né? Como o Fábio disse também, os Saints foram extremamente... É, é, efetivos pressionando o Tom Brady, interessante pressionando muitas vezes só com três jogadores, né? Enfrentando uma das melhores ofensivas da NFL e conseguindo criar pressão ali somente com três jogadores e deixando o Tom Brady desconfortável e com mais jogadores na cobertura de passe ali, né? O Brady também foi um pouquinho mais errático nos passes do que a gente está acostumado e sei lá, alguma coisa que realmente parece que o Tom Brady não se encaixa enfrentando é, esse time do New Orleans Saints, né? É, destacar também a chegada do Mark Ingram, né? Que esse, essa dupla, quando eu tô junto, criou muita dor de cabeça, né? Foi. É, conseguiram os dois combinados, conseguiram mais de 2 mil jardas de scrimmage ali por, acho que se não me engano, em uma temporada. Se não me engano, foram até duas seguidas, né, com 2 mil jardas de scrimmage combinadas. E é uma dupla que se complementa muito bem, né, porque enquanto o Alvin Kamara é aquele, aquele back ilusivo, aquele back que sabe desviar, de, que sabe é, se livrar de tecos, que sabe aparecer muito bem, Mark Ingram é aquele, aquele running back mais convencional, né, que faz o trabalho dele correndo entre os tecos e, e arrastando a defesa. Então os times têm que ficar de olho nesse, nesse backfield de duas cabeças aí do do Saints, e de repente, se o Tyson Hill se recuperar da concussão e voltar, é uma ameaça tripla ali no backfield do, do Saints, né, de repente a gente pode ver o Sean Payton fazendo algumas gracinhas, de repente arriscando uma, uma triple option ali no backfield, então, é, esse, esse ataque do Saints ainda é bem perigoso, né, como o Fábio disse, o quarterback é uma peça importante, mas não é a peça mais importante desse ataque, né, realmente é um time que, que joga um futebol americano old school ali, que corre, que gosta de estabelecer o jogo terrestre, e abrir espaço para o pro quarterback trabalhar underneath ali, não é um time que explora passes muito longos, né, e o James Winston vinha fazendo isso muito bem, surpreendentemente, né, vinha fazendo uma temporada bem sólida, é, sim, é, conseguiu se livrar de alguns hábitos antigos, ainda tem seus momentos de James Winston, mas esses são, são poucos, né, comparado ao que a gente via no Tampa Bay Buccaneers. Então, a ausência do Winston, obviamente, é sentida, porque ele vinha jogando muito bem, mas, de novo, é, é um ataque que pode substituir essa, é, o quarterback é apenas uma uma peça que pode ser substituída nesse ataque, né, então o Trevor Simeon seguindo ou o Taysom Hill voltando, ainda não é, não é o fim do mundo para o Saints, né, o time cai um pouquinho de qualidade, mas ainda assim, acho que tem, tem muitas armas aí, mesmo, mesmo com um grupo de recebedores de, é, bem desfalcado, esse ataque tem totais condições de continuar produzindo mesmo sem, sem o Winston, é uma pena, melhor temporada da carreira dele muito provavelmente deve acabar por aqui, mas é, realmente não, ainda não é o fim do mundo para o Saints, não é uma lesão que, que vai acabar com a temporada do time. O Fábio até lembrou bem aí sobre o, é, a, o gerenciamento de relógio do Santos, que eu acho que foi o único, a única falha mesmo ali do, do Santos na partida, na questão técnica, né, de, de estratégia de jogo, porque além de tudo, né, você tem o Camara, que é o melhor jogador do time, ele nem foi tão efetivo, né, não conseguiu fa fazer uma, uma boa partida, estava enfrentando uma defesa boa contra o jogo teste, mas 
naquele instante deveria ter sido usado ele, mesmo que ele não conseguisse grandes corridas, né? Mas para forçar os Buccaneers a gastarem tempo. Além do mais, você está jogando com o quarterback reserva, né? Então não adianta você tentar, né? Por mais que ele tenha sido é, tenha feito uma partida segura, né? Você tentar três passes com o Simeon ali na, naquela situação de jogo poderia ter custado a vitória, porque deu a bola para os Buccaneers com 1 minuto e 40 no relógio e com uma diferença de field goal ali. Por sorte, a defesa salvou, né? A gente poderia estar tá falando outras coisas aqui se não fosse a interceptação ali do PJ Williams que, que definiu a vitória, porque né, interceptação e ainda o, o touchdown. Então ali foi onde a vitória foi decretada, mas o Sean Payton, que sempre merece elogios, né, ele, ele falhou, e, e méritos, como disse o Fábio também, para o Dennis Allen. Só para a gente fechar aqui sobre o Saints, essa situação de quarterback, terça-feira agora é o trade deadline da NFL, vocês veem o Saints arriscando no mercado alguém, eu já vi que descartaram aí quem Newton, que seria o, que é o nome que está sendo mais especulado em relação a isso, mas talvez alguma troca por algum backup e tal, é, vocês acham que isso é possível sem o James Winston ou pelo, pelo perfil do Saints normalmente nessas situações, o mais normal é que eles sigam com o Simia ou Tyson Hill eu, eu arriscaria um nome que talvez é, não, não seria muito caro e poderia se encaixar bem no estilo de jogo do, do New Orleans Saints é, e até seria engraçado ver o Nick Foles jogando lá em New Orleans porque o Nick Foles quebrou todos os recordes de high school do, do Drew Brees né então seria engraçado ele sucedendo o Drew Brees na, na própria franquia. É, acho que não seria uma troca cara do ponto de vista de, de escolhas de draft e, e talvez trouxesse um elemento maior de, de experiência e, e até de segurança. Né? Querendo ou não, Nick Foles já venceu um Super Bowl em cima do Tom Brady. É, isso é uma coisa que pesa. O Trevor Simon não tem a mesma experiência, não tem a, o mesmo currículo e, e acho, que seria uma, acho que seria uma possibilidade. Assim, é, é o único quarterback que eu penso... Uh, que, que talvez seria trocado talvez até o Marcos Mariota mas eu acho que daí já seria um, um eu ia falar um Mariota mais... é, <risos> já, acho que já seria um pouco mais caro e eu não sei se os Raiders vão querer fazer isso justamente porque trocou agora o comando ofensivo e o Mariota está sendo envolvido em algumas jogadas então é, não sei, acho que seria meio caro para o Saints fazer essa troca é bom, é. Tem, tem o Andy Dalton também nos no, no Bears, né? Mas de novo entra a questão do preço aí que eu falo. Ah, você falou, odeia, né? você odeia o Saints, né? Odeio. <risos> Tudo bem que Nick Foley já não me animou muito, Mariota me animaria um pouco mais, assim. Então, seria até curioso o Mariota, né? Porque o James Winston, né? Foi a primeira escolha daquele draft e o Mariota foi a segunda, né? Seria interessante. Um ser substituto do outro. Mas Andy Dalton não, Fernando. <risos> <risos> Deixa o Trevor Simeon lá, então. É, como eu disse, o Trevor Simon desde 2017 não lançava um passe para touchdown na NFL quando ele ainda jogava pelo Denver Broncos. É, engraçado que os Broncos tiveram todos os quarterbacks medíocres assim nesses últimos anos, que para mim o Simon foi o quarterback há dois anos, um ano, mas não, já faz quatro anos porque ele foi sucedido por outros quarterbacks medíocres e assim vai indo, né? É, vamos ver aí o que acontece com o Saints, que na próxima rodada enfrenta o um Atlanta Falcons. É, esses jogos que eu tenho medo, assim, um jogo tipo contra o Atlanta Falcons. Que aí o time não entra tão concentrado, né? Agora, é, as derrotas do Saints até agora foram para Panthers e Giants, né? Então... <risos> Com vitória sobre Bacanias e Packers, né? O que é absurdo, né? <risos> que é absurdo. Não, lavada, lavada nos Patriots, que também não é fácil de ganhar. É... Isso aí, é difícil, é difícil entender esse New Orleans Saints aí. E, aliás, eu não sei se o Fábio sabe, do Fábio vai confirmar essa ou não, mas acho que o Trevor Simon foi o, único, foi o último quarterback dos Broncos que conseguiu terminar com a campanha acima de 50%, né? É, sim, exatamente, 2016 Exatamente, 9-7 Os Broncos conseguiram 9-7 naquele, naquele ano, acho que era o Trevor Simeon O primeiro quarterback ficou lá um tempo Como titular, depois do 
do Peyton Manning, né? Ah, teve o Brock Osweiler, né? Não sei se era o Osweiler em 2016. Não, o Osweiler saiu logo depois do Super Bowl, que ele foi com aquele conta, aquele ah, ele foi pro Texans, né? astronômico Isso, isso Texans. mesmo. É, em 2016, inclusive, ele vai pra pós-temporada com os Texans, né? Ele vence, inclusive, meu querido Raiders no primeiro jogo da pós-temporada, <risos> que tava com o terceiro quarterback. Connor Cook, que não deu certo na XFL. <risos> não, bom que hoje a gente não vai falar de Raiders, né? Porque não que jogou, bom, mas... Que bom. Mas só aqui nesse destaque aqui desse jogo, a gente já falou duas vezes de Raiders. Vamos ver quantas <risos> vezes mais o Fábio ativa Raiders Versus. É, gente, passando para mais um jogo da rodada, falando agora de Colts e Titans, né? E aí, aí a gente aproveita para falar daquela notícia do começo do programa, né? Que é a lesão do, do Derrick Henry, uma lesão no pé, pelo que estão falando, uma fratura ali. É, ainda não vi se está especificado a região exatamente da fratura, né? Mas uma fratura no pé. É, estranho porque ele jogou a partida inteira, o Fernando que acompanhou melhor, jogou né, até o fim né, contra os Colts. Sim, jogou, né, jogou os Colts anularam o Derrick Henry, mas ele foi até o final. É, no, até olhei aqui, o running back reserva nem entrou né, nesse jogo, então não teve nenhuma situação ali de... É, teve corridas com outros jogadores, mas não com o, o reserva que me fugiu, o Jeremy McNichols, né? Ele, ele até recebeu passes, o McNichols aqui, três recepções, mas ele não correu com a bola. Então o Henry nem jogou bem, né, como você disse, 28 carregadas, 68 jardas, uma partida bem discreta do, do Henry, nenhum touchdown também. É até estranho, né, o Titans ganhando um jogo sem o, o Henry ser efetivo, e agora eles vão ter que contar com isso, né, porque não vão ter o seu melhor jogador e candidato a MVP da temporada. É, mas primeiro, Fernando, fala sobre esse jogo, como foi, né? A vitória do, dos Titans sobre o seu Indianapolis Colts, vitória no overtime, suada. É, e os Colts começaram com tudo, né? 14-0, o Carson Wentz voando e tal. De repente desandou de uma forma ali que fez com que os Titans voltassem para o jogo e conseguissem a vitória no overtime. Então fala disso aí, já emenda sobre Titans sem Derrick Henry. Com essa campanha 6-2, pelo menos. É, Pode ser algo mais confortável para que eles administrem? E se o Henry voltar para playoff, alguma coisa do tipo, pelo menos eles possam jogar o playoff com o seu melhor jogador? É bom, Ricardo, começando sobre o jogo, realmente, né? como você disse, os Colts começaram ali com todos os cilindros né, ligados, né, abrindo, abrindo o, o placar ali com, logo no primeiro drive. Né, os Colts converteram duas quartas descidas nesse primeiro drive, inclusive ali no, no passo para touchdown do Carson Wentz para o Michael Pittman. No, no drive seguinte, o Ryan Tannehill lançou uma interceptação bizarra ali, e, e os Colts responderam anotando um touchdown no, é, novamente num passe do, é, do, do Wentz para o Michael Pittman. Então, 14 a 0 ali, e o jogo parecia que estava bem controlado, porque os Colts eram, eram muito superiores ao, é, ao Tennessee Titans nesse começo de partida. Mas aí eu acho que cabe, e aí a gente tem que criticar quando precisa, é, as chamadas do, do Frank Reich nessa temporada têm sido meio questionáveis. Né? É, eu acho que esse ataque dos Colts ainda é um trabalho em progresso, então uh, eu entendo que haja, uma do, haja dor de crescimento, o time não teve pré-temporada por conta da lesão do Carson Wentz, parece que o time ainda está tentando se encontrar, mas o, os Colts precisam correr mais com a bola, o time precisa voltar, o Frank Reich não precisa reinventar a roda, ele precisa simplesmente fazer o básico, que foi o que deu certo no ano passado, né? então, nessa partida, parece que os Colts se limitaram exclusivamente a atacar downfield, ali, a, a colocar o Carson Wentz para lançar a bola em passes longos, e tentar explorar essa secundária dos Titans, né? E aí a gente, a gente olha para a estatística, o Carson Wentz teve uma média de 4,5 uh, passos por tentativa, mas quando a gente olha para as estatísticas avançadas dessa equipe, o Carson Wentz liderou a semana com uma média de 10,5 jardas, é, jardas que a bola efetivamente viajou, né? As air yards, ou seja, quanto que a bola percorre no ar até chegar ao seu alvo. E o Carson Wentz liderou com 10,5 jardas nessa semana. O segundo melhor, o segundo, a segunda maior marca foi o Justin Fields com 9,7, né? Então, 
ou seja, os passes dos Colts em média foram uma jarda mais longa do que o segundo colocado na lista. É muito difícil ganhar um jogo assim, principalmente um jogo contra um time como o Tennessee Titans, que sabe, sabe controlar o relógio, que sabe correr bem com a bola. E, e Enfim, os Colts simplesmente não conseguiam avançar pelo campo, exatamente porque o time ficava tentando, uh, tentando jogadas longas o tempo inteiro e acabava tendo que chutar punts porque não conseguia conectar esses passes. E aí, nisso, os Titans foram voltando para a partida. E aí, a gente tem que dar muito mérito para a partida que o Ryan Tannehill e o AJ Brown fizeram, né? O Tannehill teve duas interceptações tenebrosas ali, mas ele, ele se recuperou desse turnover, né? A segunda interceptação, inclusive, e foi um lance até curioso, porque o, o, o Tycoon Lewis conseguiu, conseguiu pegar a bola, ele sofreu um fumble logo em seguida, e aí a bola voltou para o Tennessee Titans com o, o Anthony Fersker recuperando, e os Titans anotaram um touchdown longo com o AJ Brown logo na sequência, né? Então, é, são esses detalhes que acabam definindo a partida. Né? Os, os Titans empataram a partida em um turnover do turnover ali. É, é o tipo de coisa que você não pode permitir que aconteça, mas que os Colts acabaram cedendo. E, e o Derrick Henry, mesmo não sendo muito efetivo nessa partida, né? média de 2,4 jardas por tentativa, é o que a gente diz, né? o Derrick Henry, mesmo quando ele não é efetivo, ele é efetivo, porque ele obriga o time a linha perto do linha de scrimmage, ele abre espaço para o Ryan Tannehill explorar esses passes mais curtos ali é, nessa região entre os linebackers, e foi justamente o que ele fez com o A.J. Brown a partida inteira, né? Uh, os cornerbacks dos Colts respeitando bastante o A.J. Brown e dando bastante distância, e com isso o A.J. Brown terminou a partida praticamente com uma média de 15,5 jardas por recepção, né? Praticamente todas as bolas que o A.J. Brown receberam eram para a primeira descida, porque exatamente ele sabia explorar esses espaços que a defesa dos Colts criava alinhando o front seven mais próximo à linha de scrimmage, e com a secundária respeitando e dando espaço para tentar evitar de ball para o A.J. Brown. Então, a... Uh, Mérito do game plan também dos Titans, que foi muito bem trabalhado para explorar essas fragilidades que os Colts acabaram criando pra, por, por conta própria. Né? Falta para os Colts saberem controlar melhor o, o jogo. Eu acho que falta para o Frank Reich voltar para o básico mesmo. Correr mais com a bola, colocar mais a bola na mão do Jonathan Taylor, que está é, tá com uma média de quase 5 jardas por tentativa na temporada. Então esse time precisa correr mais com a bola, precisa controlar mais o cronômetro. E isso abre espaço para o Ants trabalhar no, no arroz com feijão dele, que são essas RPOs aí. E, e, e o jogo terrestre funcionando abre espaço para o Wentz esticar o campo também, né? Então, a gente viu o touchdown para o Jack Doyle, por exemplo, como o Carson Wentz consegue ser efetivo executando essas RPOs quando ele tem espaço. Então, é, eu acho que os Colts precisam voltar para o básico, correr com a bola, estabelecer o jogo terrestre e aí sim abrir espaço para o Carson Wentz poder, poder explorar melhor o que, o que ele sabe trabalhar muito bem, que são essas Rampers Options aí, que eram, foram o que, o que fizeram aquele time dos Eagles de 2017 voar. Então, uh, realmente, acho que cabe um pouquinho de crítica para o Frank Reich, que não vem fazendo um grande ano. Mas também não é motivo para pânico. Esse time é um trabalho em progresso. E, de novo, acho que, acho que o que o Andes tem mostrado de positivo me permite ficar otimista. Realmente, só fazer alguns ajustes ali no, no plano de jogo e saber me controlar melhor o relógio e a bola. É, e aí, a gente também... É, não sei se o Fernando concorda comigo, mas é, vendo o jogo ontem, a, a impressão é que é, o Carson Wentz, ele é o, o quarterback inteligente mais burro da NFL, ou ele é o quarterback burro mais inteligente da NFL, né? Porque ele tem lances, assim, inacreditáveis. Ele, uh, ele, ele explora muito bem essa, essa questão das faltas em pass interference, então ele pendura a bola, ele vê que, que, que a defesa está perdida, os defensores acabam cometendo faltas, foi assim contra os 49ers, foi assim ontem também, ele conseguiu avançar duas vezes em, em longas distâncias, é, utilizando essa, essa, essa questão do que é uma questão da regra, você tem que saber jogar com a regra também, e ao mesmo tempo ele comete um, um turnover absolutamente inacreditável dentro do Tumult Warning ele lança uma interceptação dentro da própria end zone nos braços de um jogador, em vez de ter simplesmente se livrar da bola, né, e aí é, é incrível porque o, o Wentz é, é uma experiência tão montanha-russa que ao mesmo tempo que ele lança aquela interceptação ridícula que é retornada para o touchdown, 
é, logo após ele conecta um passe incrível para o Michael Pittman no drive que empata o jogo. É, então, assim, é, realmente eu concordo muito com o Fernando, acho que foi um, um belíssimo game plan do Mike Verbro. E, e eu acho que somente essa questão da, da, da lesão do Derrick Henry para dar uma esperança dos Colts de ganharem essa divisão tá muito distante e, e tem que ver como é que os Titans vão se adaptar sem o Henry, né? Porque ele, obviamente, é o centro do time. Na minha opinião, era o MVP da temporada até aqui, por mais que eles não gostem de, de dar para um jogador que não seja uh, quarterback, né? Mas era o melhor jogador da temporada, na minha opinião. E é, pela pesquisa que eu, que eu fiz rapidamente, a, a fratura dele, é, pelo menos a, a suspeita de uma fratura, no que eles chamam de fratura de Jones, né? Seria uma fratura perto do, do último dedo, do pé, e aí a partir disso ele não consegue colocar peso em cima e sente bastante dor, não consegue caminhar direito, teria que fazer uma claro, né, tudo aqui é suspeitas né? teria que fazer uma cirurgia e o tempo estimado dele fora seria de mais ou menos oito semanas, ou seja, ele poderia até voltar em caso de, de playoffs então fica aí até uma esperança para o torcedor dos Titans que as primeiras notícias elas talvez tenham sido um pouco mais assustadoras do que, do que vem a ser, mas a gente ainda vai ter mais informações ao longo da semana. É, então, e como a gente falou, né, Jeremy McKinnons é o McNichols é o, o running back reserva, né? Até fui puxar a capivara aqui dele, porque ele jogou muito pouco na NFL até hoje, né? Para ter uma ideia, ele só tem 56 carregadas na carreira da NFL em cinco temporadas. Ele já tem cinco temporadas na NFL e só tem 56 carregadas. É, e quando ele mais jogou foi ano passado com os Titans, eu não lembro se o Henry chegou a ficar alguma partida fora, e por isso ele tem esses números aqui, ou se é mais por mesclar né, durante os jogos, mas ele, ele fez 47 das 56 carregadas, ele fez na temporada passada, tem um touchdown, é, 4,3 jardas por tentativa, a gente vai ver aí como ele se sai, mas assim, por melhor que ele seja, né, por mais que ele consiga manter um nível aqui, é muito difícil você jogar igual o que o Derrick Henry tinha jogado. Nenhum outro running back da NFL nessa temporada está conseguindo fazer o que o Henry estava fazendo. Então, certamente já é uma perda aqui, mas se ele conseguir manter um bom nível de running back e os Titans já com uma campanha 6-2, é, acho que pelo menos para playoff não tem muita ameaça, né? Vocês concordam nesse ponto? Ah, eu acho um pouco difícil de, de, de cravar os Titans. É que os Titans têm uma vantagem muito grande dentro da divisão. É, mas, então já ganharam as duas contra os Colts, né? Exato. E aí, e assim... Os outros adversários, em tese, eles não precisam do Henry para vencer dentro da divisão. É, mas mas é, é complicado, é um time que se baseia muito no jogo terrestre, muito no seu avatar. Ontem mesmo, é, até é, é importante destacar, eu não sei se, se o Fernando lembra disso, mas teve uma quarta para uma que a defesa dos Colts faz uma leitura perfeita. A, é, o, o Henry corre outside, ele corre para o lado esquerdo da linha ofensiva. É, vem um defensor, bate nele, vem outro defensor também acerta ele, mesmo assim ele consegue pular e ganhar uma jarda e ele converte essa quarta descida. É, eu, eu não sei quantos running backs fariam isso, mas eu tenho certeza que, que são poucos é, que venceriam essa, essa batalha. Ontem o próprio Nick Chubb, lá no jogo dos, dos, dos Steelers, teve um lance muito parecido em que ele não consegue converter. É, então, assim... É, eu, eu vejo que esse time pode acabar expondo mais o Ryan Tannehill e eu não sei até que ponto o quarterback consegue levar o seu nível de jogo para conduzir os Titans a, a mais vitórias e, e acabar se colocando numa posição boa de, de pós-temporada. É, e só, só complementando, o Fábio bem lembrado desse lance do, do Henry, né? acabou não dando em nada porque os Titans foram para um punch logo em seguida, foi no último quarto ali né? no, no meio de campo, mas acabou queimando um pouquinho de relógio, mas uh, os Titans acabaram chutando essa bola. Foi no, no drive anterior a essa pick-six bizarra do, do Carson Wentz, né? E agora, agora a questão é que os Titans não precisam só perder, né? Os Colts precisam ganhar também. 
E aí você olha para a tabela dos Colts, os Colts têm pela frente Bills, Buccaneers, Cardinals e Raiders, né, até o final dessa temporada. Então não basta apenas os Titans perderem, os Colts precisam ganhar de adversários difíceis também. Não é uma, uma tarefa das mais fáceis. E, e a tabela dos Titans dos, são mais é, nove jogos, né? Desses nove temos aqui pela frente, não, não nas próximos jogos. Os dois próximos são difíceis, né? Que é Rams fora de casa e Saints em casa. Mas eles têm ainda dois jogos contra Texans, tem jogo contra Jaguars, tem jogo contra Dolphins, só que já é quatro vitórias certas, né? Não sei que eles consigam se complicar muito. Mas quatro jogos aí, então você já iria para dez vitórias na temporada só com esses quatro aqui. É, a única questão é que hoje eles são o time de melhor campanha da AFC, né? Semana passada tinha a surpresa do Bengals ser o time de melhor campanha, agora é o Titans, né? Que também é uma surpresa até pelo começo de temporada, né? Meio complicado, perdeu um jogo para o New York Jets, por exemplo. É, mas hoje é a primeira campanha, eu acho que isso é praticamente impossível deles conseguirem se manter com essa seed 1, que seria muito importante nos playoffs. É, e se tivesse o Henry, aí sim, seria, a gente poderia colocar eles como um candidato real, né? que vinha jogando. É isso, então vamos passar para mais um jogo aqui, que é a parte, já que citou Bengals e Jets, né, parece que é, é sina, então, desses times que são os melhores da conferência americana, perder para o New York Jets, né, que o Cincinnati Bengals visitou os Jets, mais um time jogando sem o quarterback titular, né, o Zach Wilson machucado, entrou o Kevin White. Mike White. Mike White, perdão. Kevin White é o wide receiver. É o seu recebedor. <risos> e recebeu um passe também depois de dois anos. Fazer uma recepção de passe né, NFL. Recebeu um no jogo contra os Buccaneers. Mas o, o Mike White, vou ver se eu não erro o nome dele mais aqui no, no programa. Mike White entrou e para alegria do nosso José Ferraz, né, torcedor símbolo do New York Jets, que odeia o Zach Wilson, ele tá muito feliz aqui com o Mike White porque é, é mais um jogador, ele foi draftado no, em 2018 pelo Dallas Cowboys e nunca tinha feito uma partida como titular na NFL, foi titular pela primeira vez depois de três anos e apesar de um começo meio complicado, né, ali de duas interceptações, mas ele desde o começo, até durante as interceptações, ele já vinha mostrando qualidades que o Zach Wilson não mostrou até agora, né, não vou, não vou entrar nesse mérito de comparar, até porque o Zach Wilson tá começando aí na, na NFL, contrário do Zé, que já acha que é um bust, que nunca mais vai... vai não precisa nem jogar mais para mostrar que é ruim, mas eu acho que a gente tem que ter um cuidado ainda em relação a isso. Mas o Mike White mostrou muito mais do que o Zé Wilson até agora. Depois dessas interceptações, ele conduziu os Jets muito bem durante o jogo, incluindo o último período, né, que os Jets estavam atrás e venceram o último quarto por 17 a 7 para virar o jogo, vencer por 34 a 31 contra o melhor time da conferência americana, Mike White terminando com 405 jardas, né, eu até vi alguma estatística sobre isso, acho que é o primeiro quarterback que estreia com mais de 400 jardas, alguma coisa assim, eu vou ver se eu acho aqui, ou se vocês tiverem, vocês me passam essa informação, mas mais de 400 jardas, 37 de 45 passos completados, 3 touchdowns e 2 interceptações, grande atuação do Mike White, enquanto o Cincinnati Bengals é, teve um Joy Burrow é, que nem foi tão mal também, mas 21 de 34 passos completados, 259 jardas, 3 touchdowns e uma interceptação, é, e que dessa vez teve mais dificuldades para achar o Jamar Chase, né, que fez um touchdown, mas apenas 3 recepções, 32 jardas, né, essa conexão que vinha funcionando tanto, não funcionou, dessa vez a, a defesa dos Jets fez um bom trabalho em relação a isso, é, e o próprio jogo corrido também não entrou, também, apesar de uma, um touchdown do Joe Mixon, apenas 33 jardas na partida, enfim, os Jets, muito por conta da defesa também, que tem mais virtudes do que o, o ataque, certamente, 
mas também com o um ataque funcionando aí, o Michael Carter fazendo a melhor partida dele na carreira, né, nesse primeiro ano de NFL, recebendo e correndo com a bola. Enfim, Fábio, começa falando pra gente desse jogo e como que os Bengals conseguiram perder dos Jets. Olha, eu vou ser sincero, eu acho que, na verdade, como os Jets conseguiram vencer, eu acho que dessa vez é uma questão muito mais de né? mérito dos Jets do que efetivamente de mérito dos Bengals. É, a, a defesa dos Jets, eu, eu acabo sempre elogiando a defesa dos Jets porque eu realmente gosto da unidade, eu acho que é, a gente critica um pouco a secundária porque falta um cornerback, mas foi a melhor secundária contra o Jamar Chase é, e é muito difícil enfrentar ele, ele tinha uma recepção de 75 jardas em praticamente todos os jogos até aqui, e, e, a, e a defesa ela conseguiu anular isso muito bem. É, tem um lance logo no início do jogo, numa quarta descida, é, na, tem uma terceira descida na endzone, que o que um cornerback, eu realmente me perdi no, no, no nome dele agora, mas ele quebra o passe, né o passe vai no Jamar Chase dentro da endzone, ele bate na, no, no Chase na hora da, da recepção, a bola... É, é incompleta, e, e aí logo depois na quarta descida os, os Bengals eles arriscam e o Quinnen Williams faz um sex sensacional em cima do Joe Burrow né? então é, é querendo ou não é um turnover que a, que a defesa uh, acaba causando ali, forçando, é, além disso o Chuck Lawson leu perfeitamente no final da partida é, um, um passe rápido do Joe Burrow acaba desviando, a bola cai no colo dele mesmo ele intercepta e possibilita a virada a partir disso é, o, o, o time do, dos Jets ele, ele, parece, ele viu o Salé eu vi o Salé com, com aquela energia do Salé de, de São Francisco é, até nesse lance do Queen Williams que ele saca o Joe Burrow, o Salé entra em campo e faz aquela vibração dele e isso acaba contagiando eu acho, os jogadores é, e a questão do Michael White, na minha opinião é que ele é muito mais um quarterback para esse sistema né? ele é melhor que o, que o Zach Wilson? Não sei, não sei, vi muito pouco do, do Michael White para dizer, é, mas a, a questão para mim é que ele é um jogador que talvez ele seja mais fácil de se adaptar a um jogo de passes curtos e corridas, que é o jogo que o, que o LaFleur quer botar lá em Nova York, é, do que um jogo vertical que eu acho mais confortável para o Zach Wilson desenvolver. É, e aí entra uma coisa que, que acaba sendo até engraçada, né? como o Corey Davis não, não, não estava jogando, é, eu acho que o Mike White ele acabou distribuindo melhor a bola, então você vê o Crowder recebendo, você vê os dois running backs recebendo, inclusive o Ty Johnson fez um, um touchdown acrobático, maravilhoso no quarto período é, e você vê o Michael Carter mais envolvido apesar de, de dele ter errado feio numa interceptação é, e, e assim, as duas interceptações do Mike White na verdade foram bolas que foram desviadas por jogadores dos Jets e acabaram caindo no colo da defesa, né? Então, assim, uma, uma acabou não gerando pontos, a outra gerou um touchdown, se eu não estou enganado. Então, assim, a gente viu até o Denzel Mims aparecendo, ele teve um drop na zone que poderia ter consagrado o início né, tardio dele na NFL, mas ele apareceu muito bem em alguns lances, o Elijah Moore apareceu também. Então, assim, a gente viu um Jets competitivo de verdade. Né, um quarterback talvez um pouco mais confortável com o sistema, uma linha ofensiva que soube enfrentar uma defesa que vinha pressionando bem, e, e do outro lado, os Bengals eles não fizeram uma partida ruim, é, eu acredito que não, não tenha sido isso, talvez tenha subido um pouquinho, eu até brinquei isso semana passada, né? bom, agora que os Bengals eles atropelaram os Ravens, é, será que os Bengals conseguem se manter? Chegar no topo é uma coisa e se manter é outra. Né? E aí o primeiro desafio deles contra um time que só tinha uma vitória, eles acabaram perdendo. É, mas assim, os Bengals eles demonstraram muita dificuldade é, de, de aproveitar oportunidades. Né? Porque abriram 11 pontos no último quarto e acabaram não finalizando o jogo com uma vitória. É, então o jogo chegou a estar 31 a 20 no, no quarto período. É, e aí os Jets anotam uh, 14 pontos sem resposta. Então é, é uma questão que, 
que, que vai pesar bastante ali para Cincinnati. Achei que a, a secundária teve muitas dificuldades de, de, de entender essa variabilidade do jogo aéreo do, dos Jets, e, e a defesa ela também não conseguiu parar muito bem o jogo terrestre. Né? Mesmo com duas interceptações, foi uma unidade que acabou sofrendo bastante ao longo do jogo é, para entender como, como conseguiria atacar várias armas. E eu acho que aí entra a questão do Corey Davis. Né? Como ele é a primeira opção, muitas vezes Zach Wilson é, fazia muito isso, né? de pegar a bola já olhava para o Davis, se ele estava com cobertura dupla, mesmo assim arriscava. É, isso aconteceu contra os Patriots, gerou interceptação, por exemplo. É, e aí talvez é, com o fato de não ter efetivamente um número um, é, a defesa também se perde um pouco, porque acaba não conseguindo dobrar a marcação no alvo principal, e aí um jogador que vença a sua, a sua marcação individual ou que explore melhor uma zona, acaba recebendo um passe e explorando bem o campo. Então eu achei uma vitória de muitos méritos de Nova York, e, e acho que pode dar uma nova vida na temporada. Obviamente não vai lutar para o playoffs, não, não é esse ano dos Jets, mas eu acho que dá uma nova vida e um novo respaldo para esse trabalho que está sendo feito pelo Salé. É, já, já vinham uh, questionando se deveria manter o Salé após o quê? seis, sete jogos como, como head coach, que para mim é um absurdo, mas talvez essa, essa vitória sobre mais um time de playoffs, né, porque as duas vitórias do Jets são sobre times de playoffs, é, talvez isso dê um pouquinho mais de respaldo dentro daquela mídia tóxica de Nova York para ver se eles conseguem uh, trabalhar melhor e ganhar um pouco mais de confiança. Né? Afinal, eles acabaram de vencer um time que meteu 40 pontos no Baltimore Ravens. É, concordo, acho que não, não, absolutamente não tenho nada a acrescentar ao comentário do Fábio, mas é, é bem isso mesmo, né, a vitória, eu acho que começando pelo lado vencedor dos Jets, primeiro realmente destacar o que a defesa fez em momentos chaves, né, teve esse saque do Kenyon Williams que, que acabou evitando que os, os Jets sofressem um, sofressem um touchdown depois do primeiro turnover ali, uh, também teve um saque do Sheldon Rankins na, na última campanha do, dos Bengals na partida, que foi crucial ali, que ele amassou o Joe Burrow e forçou um punch para os Jets simplesmente controlarem o relógio ali e ah, e, e matarem o jogo, então, mas é, é, realmente, o, o, foi uma partida espetacular dos Jets, e quando a gente fala do Mike White, não tem como falar outra coisa, a não ser em questão de encaixe, do, encaixe em fit no sistema, né, eu acho que como o Fábio disse muito bem, o, o Mike White, a gente não sabe se o Mike White é um franchise quarterback de fato, se ele é melhor que o Zach Wilson, é, acho que se a gente, já que a gente tá num clima meio retrô, se a gente puxar um dos podcasts lá de 2018, eu cheguei a falar do Mike White como um dos meus picks favoritos do draft, da, do, draft do ano anterior, é, então, é um quarterback que eu gostava no college, para mim ele era um quarterback que tinha potencial, de repente, para ser um, um nome decente na NFL, não um franchise quarterback, mas de repente um bom titular na NFL, e acho que ele, ele, ele é um quarterback que encaixa melhor, de fato, nesse ataque dos Jets, né, como o Fábio disse, o Zach Wilson e o Michael LaFleur não falam a mesma língua, né, enquanto o Zach Wilson ele quer esticar o campo, ele quer sair do pocket, ele quer partir para hero play, ele quer, quer lançar a bola longa, ele quer, quer, enfim, fazer um ataque de college football, eu, o, o Mike LaFleur e o Robert Saleh já tinham dito que o ataque dos Jets é um ataque chato, é um ataque que trabalha em checkdowns, que trabalha em passos de curta distância, e é o que o Mike White fez muito bem, né, e a gente puxa algumas estatísticas aqui, Mike White teve uma média de 4,1 jardas é, de, 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 das, das air yards que eu tinha falado anteriormente, né, ou seja, quanto que a bola viaja no ar até chegar ao seu alvo. E o Mike White, em média, ele lançou a bola 4,3 jardas atrás da marca de first down, né, só ficou à frente nessa estatística aí do Kirk Cousins, que lançou um incrível 5,2 jardas atrás da marca de first down nessa semana. Mas realmente é um ataque que, que é mais feito para o estilo de jogo do Mike White. Uh, não é um ataque que o Zach Wilson consegue operar, né? O Mike White, ele se livrou da bola em 2,49 segundos, né? O Zach Wilson tem uma média de 3,1. Ou seja, né, o ataque funciona de formas completamente diferentes com o Mike White e com o Zach Wilson no comando. Aí acho que a gente tem que ver até que ponto um desses lados vai ceder, né? Se o Mike Luffler começa a desenhar um ataque mais para o estilo do Zach Wilson, 
ou se o Zach Wilson aprende a operar um ataque mais pro-style, como a gente costuma dizer, né? Que era o que era o Mike White operava lá em Western Kentucky, né? Acho que um dos motivos pelo qual ele teve uma transição mais fácil, né? Além de ter quase quatro anos de NFL aí nas costas, é porque ele tinha um ataque semelhante a esse no college, né? Lá em, lá em Western Kentucky, naquela temporada fantástica de Western Kentucky em 2016, ele operava um ataque semelhante. Então, é, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que destacar, né? O Mike White realmente é um quarterback mais encaixado para o estilo de jogo que o, que o New York Jets pretende desenvolver. Não é tanto o caso do Zach Wilson, né? E aí, quando, quando o Zach Wilson se recuperar, eu acho que os Jets precisam chegar numa conclusão. Ou a gente vai começar a desenhar um ataque que, que use melhor os talentos do, do Zach Wilson, ou a gente vai seguir com o um ataque desse jeito, e aí o Mike White acaba sendo um quarterback até melhor para esse sistema de jogo, né? Eu acho que o os Jets têm que decidir se eles investiram tudo isso no Zach Wilson, se investiram uma segunda, uma segunda escolha geral no quarterback, então o ideal é que você desenhe um sistema para tentar utilizar as melhores qualidades dele, porque caso contrário, aí realmente é melhor você usar o Mike, o Mike White, era melhor ter selecionado o Mac Jones até, porque provavelmente era um encaixe melhor para o sistema ofensivo que o, os Jets pretendem usar. Né? Por exemplo, a utilização do Michael Carter, como o Fábio destacou, é um exemplo muito claro disso, né? O Michael Carter foi simplesmente o alvo principal do Mike White, porque ele foi o capitão checkdown nessa partida, né? Foram, foram nove passes pro, pro Michael Carter em 14 targets, né? Nenhum outro, nenhum outro jogador nos Jets chegou à marca de 10 targets, o Michael Carter teve 14. Então, realmente, é, o Mike White é um, é um encaixe melhor para esse sistema, né? A grande questão é que agora os times têm uma semana de tape do Mike White para estudar e ver possíveis. É, possíveis fragilidades no jogo dele, né? De repente, talvez os times obriguem o Mike White a começar a testar matchup de marcação individual, a tentar encaixar a bola em janelas é, mais complicado, e o time para, os times talvez parem de ceder esse checkdowns, parem de ceder essas bolas curtas aí pro, pro Mike White, né? A gente deve ver uma defesa mais agressiva daqui para frente. Então, é, mas enfim, para esse jogo, como os Bengals tinham pouco tape, não sabiam muito bem o que estavam encarando, é, como o Fábio destacou, né? Tinha ausência do Corey Davis, os Bengals não tinham ideia de qual seria a cara desse New York Jets, eu acho que isso acabou contribuindo um pouquinho também, né? Mas realmente, eu acho que esse jogo serviu para deixar bem claro que o, os Jets ainda não, te, não se encontraram muito bem com, com o Zach Wilson, o time ainda não tem uma... ainda precisa definir qual identidade vai querer seguir daqui para frente. Se vai ser um sistema para o Zach Wilson ou se vai ser um sistema para o Mike White. Eu acho que essa, esse é um questionamento que, independente de qualquer coisa, os Jets precisam se encontrar o mais cedo possível. É, de certa forma, até foi... Né, nunca uma lesão é boa, mas a lesão do Zach Wilson tem o um lado bom, que é de tirar esse problema, por enquanto, dos Jets e ter que decidir entre os dois, né? Porque já cria até uma, uma, um constrangimento, uma pressão extra para o Zach Wilson, né? Você está perdendo a posição para um cara que nunca tinha jogado na NFL, tá? Três, quatro anos aí, e três anos, né? E nunca tinha feito uma, uma partida na NFL. Então já é, é complicado você, né, no primeiro ano, já ter... Não é nem aquela questão de... Por exemplo, contrataram o Joey Flaco, né? Nem tá vindo um veterano, ou você começou no banco de um veterano. Não, você foi, começou como titular e tá perdendo a posição para um jogador é, também cru, né, NFL. Então, até é bom essa lesão, porque se o Mike White continuar jogando bem, né? Aí tem um pouco mais de argumentos para explicar, quando, mesmo quando o Zach Wilson voltar, que o White continue como titular, né? É, só aquela informação que eu disse das 400 jardas do Mike White... Ele é o primeiro jogador da NFL, na verdade, o segundo jogador da NFL, quarterback, desde 1950, que consegue lançar 400 jardas na primeira partida dele como titular na NFL. O outro jogador que conseguiu isso, para surpresa de muita gente, eu acredito, é Ken Newton, né? Que nem é tão. O jogo dele nem é tão focado no passe, mas na estreia dele, ele conseguiu 422 jardas aéreas em 2011. Então, são os dois únicos quarterbacks na história a terem essa estatística. 
E o White é o único entre os dois e o único na história que desde 1950 conseguiu 400 jardas passadas e três passes para touchdown na estreia. É, e ainda outra que eu peguei aqui, ó. Ele é o primeiro jogador, essa é mais chocante ainda, o primeiro quarterback dos Jets desde Vini Testa Verde em 24 de dezembro de 2000 a conseguir mais de 400 jardas, né? Então aí você vê também o pouco do que é o New York Jets, né? Que não consegue ter grandes quarterbacks há algum tempo. Então é isso, vamos ver o que acontece. E do lado dos Bengals, é uma sequência mais difícil agora, né? Então pode custar caro essa derrota para os Jets, porque agora enfrenta Browns, enfrenta Raiders, Steelers, Chargers. Então, tem a bye week agora, não tem? É verdade, tem uma bye week antes, né? Isso. Tem. Não, vai jogar. Eu acho que é na semana 10. É, vai jogar. É, eu acho que é na semana 10. Eles jogam contra os Browns, aí tem uma isso, bye week e depois eles jogam contra os Raiders. Muito bem, o Fábio me induziu a erro duas vezes, lembra no livecast também, Fábio? Você me induziu algum erro lá que eu não lembro, mas era relacionado a Bioic também, né? Mas ali eu acho que era uma piadinha sua, se não me engano. Era né? com o Denver Broncos. É verdade. Então, Cincinnati Bengals folga na semana 10, mas joga na semana 9 contra o Cleveland Browns. Vamos lá, mais um jogo aqui da rodada, outro jogo importante, né? Já que estamos o Cleveland Browns, essa partida, né? Browns e Steelers, outro confronto importante dentro da divisão. É um jogo de ataques bem anêmicos, para falar o mínimo, né? 15 a 10 foi a vitória do Pittsburgh Steelers, foi o placar da vitória dos Steelers. É, o, no caso, no Cleveland Browns, tivemos o Baker Mayfield jogando, né? Ele era dúvida para a partida. Conseguiu 20 de 31 passos completados, 225 jardas, nenhum touchdown, nenhuma interceptação. É, mais uma vez, assim, ele basicamente não contou com o Andel Beckham no jogo, né? apenas uma recepção para seis jardas, é impressionante assim, o, o que o Beckham virou nesse time, totalmente nem coadjuvante a gente pode chamar ele nesse momento, é, então o principal alvo foi o Jarvis Landry com cinco recepções, mas assim, mais uma vez o jogo aéreo dos Browns bastante é, reduzido, pouco ameaça os adversários, é, e muita pressão também para cima do Baker Mayfield, né? o que dificulta o, o jogo dele com certeza, é, o jogo corrido teve a volta do Nick Chubb, mas também partida discreta para o nível dele, né? apenas 61 jardas. Do lado do Pittsburgh Steelers, o Ben Roethlisberger jogando mais ou menos como vinha jogando, mas é, sem causar muitos problemas para o time, conseguiu um touchdown, nenhuma interceptação, e o Najee Harris foi aí, mais uma vez a, o, o grande nome do time, aí, vai aos poucos se consolidando como um running back que pode ser de elite na né, NFL, foram 91 jardas correndo com a bola e um touchdown. É, esse daqui, Fernando, começa falando pra gente sobre essa partida e as implicações agora, né, porque os Browns que eram tidos aí como talvez o favorito da divisão antes do começo da temporada, nesse momento lanterna da divisão, atrás até dos Steelers é, Pois é, né, Ricardo os Browns não vêm numa situação muito confortável né? o jogo começou completamente lento, né, o primeiro tempo terminou 3x3 3, e o lance mais significativo ali foi a, a lesão do, do Chris Boswell né, um, um passe ali, um fake field goal dos Steelers, né, foi uma uma bola que poderia ter colocado os Steelers à frente aí, um jogo de, de placar apertado, os, os Steelers chamaram um fake field goal ali, que acabou virando uma tragédia completa para o time, né? Mas foi um jogo de defesas esse, Perdeu né? Perdeu o kicker ainda, né? É, pois é, ainda, ainda não conta com um dos kickers mais precisos do NFL por algumas... É, é, é até o fim da temporada, Ricardo? Até só por alguns jogos. Do Bosa, eu vou consultar aqui, mas por enquanto acho que alguns jogos que foi conclusão, né? Então, mas vou consultar para gente. Certo, né? Então, é, e, e os, bom, os Steelers nessa, nessa partida conseguiram jogar uma partida de Pittsburgh Steelers, né? Dominando na defesa, limitando o Cleveland Browns aí 
é, a, a pouco mais de 300 jardas totais ali, mas é, apenas 10 pontos, forçando um fumble crucial ali do Jarvis Landry na, no finalzinho da partida, e do lado ofensivo fazendo o que o time, o que o time precisa fazer, né? controlando o relógio, correndo com a bola, colocando a bola na mão do, do, do Najee Harris, e o Big Ben explorando ali esse, o que ele sabe fazer de melhor, que é trabalhar com esses passes curtos e, e rápidos. Né? Não é um ataque explosivo, não é um ataque brilhante, mas é um ataque que consegue fazer o que precisa. Né? E aí, os Steelers ficam jogando nessa, nessa partida até encontrar uma bola ali no finalzinho, né? Os Steelers anotaram dois touchdowns em campanhas longas ali no segundo tempo para virar o jogo. E logo depois, em seguida, forçaram o, 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 é, o fumble do, é, do, do Jarvis Landry. Mas de resto, eu acho que a gente cabe, cabe destacar do lado dos Browns, né? Primeiro, você falou do Odell Beckham. O Odell Beckham, acho que é aquele tipo de caso de jogador que não encaixa no esquema que o time quer desenvolver, né? Então, os Browns também são outro time que gosta de correr com a bola, que gosta de estabelecer o jogo terrestre, controlar o, o cronômetro, explorar passes curtos. O Aurobeck é aquele cara que gosta de explorar downfield, né? ele gosta de criar a separação para os recebedores, ele gosta de, de disparar na rota longa, ele gosta de, de, de receber passes longos, que não é o estilo do Baker Mayfield, não é o estilo desse ataque do, do Cleveland Browns, que prefere muito mais explorar ali essas, esses, esses passes mais curtos de 5, 6, 7 jardas. Né? Não é o estilo do, do Aurobeck Jr., que claramente não encaixou muito bem nesse ataque do, dos Browns. E é, acho que outro ponto de destacar também muito bem é a pressão dos Steelers nessa partida, né? O, os Browns nessa vez jogaram com a linha ofensiva completa e o Tiny Watt, que causou um verdadeiro inferno ali para Cleveland, é, conseguiu um sec e meio, o Baker Mayfield sofreu quatro secs nessa partida mesmo, com a unidade completa. Então foi uma, uma vitória bem dominante dos Steelers em alguns aspectos da partida, né? E por mais que o time tenha encontrado dificuldade para produzir, o ataque apareceu quando mais precisava e anotou dois touchdowns em posses longas, né? É, eu acho que é importante destacar como esse time vem estabelecendo bem o jogo terrestre e muito disso passa pela evolução da linha ofensiva nas últimas partidas, né? Os Steelers, a gente lembra sempre jogando com uma, uma OL praticamente nova nessa temporada, né? Uma das baixas do, que o salary cap complicado dos Steelers causou ali foi, essa, foi justamente na linha ofensiva, né? A gente teve a aposentadoria do Pouncey também, uh, teve saídas importantes e o time basicamente com uma unidade nova e que vem, parece que vem se encontrando melhor agora e começa a, a, a criar essa cola que a gente esperava, né? E, e aí agora, e, e um dos efeitos disso é que o time consegue estabelecer o jogo terrestre de fato, né? Ou seja, handoffs na mão do Nadir Harris, que era uma coisa que os Steelers não conseguiam fazer no ano passado com o James Conner, né? O time não conseguia correr com a bola, e aí ficava explorando, vivia única e exclusivamente de trabalhar em passes curtos, né? Agora, os times têm, têm, têm que se preocupar com essa ameaça do, do Nadir Harris saindo, de fato, como um corredor ali do, do backfield, e isso acaba criando espaço para o pro Ben Hoffsberger trabalhar esses passes mais curtos aí, que são onde o, o ataque dos Steelers vive também. Então, a gente vê um, um Pittsburgh Steelers, acho que, com, que começa a se encontrar depois daquela sequência ruim de três derrotas, passa os Browns ali na, na divisão, como você disse, Ricardo, e já começam, de repente, a, a ver um wildcard ali com uma possibilidade até não muito distante, né? Os Steelers têm uma, uma tabela com alguns jogos complicados até o final da temporada, é verdade, tem uma divisões talvez a divisão mais difícil da NFL, mas o, o classificar para os playoffs eu acho que não deixa de ser totalmente fora da realidade do, do time, né? Mas, realmente... Uma, uma partida para dar um pouquinho de esperança para os Steelers e para afundar o Cleveland Browns ainda mais, que novamente vem sendo uma das grandes decepções desse, desse começo de temporada. É, eu acho que eu, eu concordo basicamente com tudo que o Fernando trouxe. Eu queria trazer alguns destaques. Assim. Essa semana ela, ela foi uma semana meio estranha na né, NFL. Né? Alguns treinadores que para mim são absolutamente consagrados com decisões muito estúpidas ao longo das partidas. Né? Então, a gente teve ali, por exemplo, essa, uh, o controle do, do Sean Payton de relógio foi uma, foi uma decisão bastante questionável. É, e nessa essa decisão de chamar um, um, um fake field goal para o Chris Boswell lançar a bola foi uma das coisas mais estúpidas que eu vi. 
é, realmente não, não gostei da decisão, acabou perdendo o kicker, aí todas as vezes que o time anotou o touchdown, teve que tentar uma conversão de dois pontos, as duas foram sem sucesso, então é, o, os Browns poderiam ter feito um, um game-winning drive e, e saído com a vitória, então, assim, achei foi uma decisão bastante inconsequente, né? De um treinador que, com o Mike Tomlin, é um, é um treinador que geralmente não faz esse tipo de, de decisão errada. É, e, e eu também queria destacar um pouquinho o trabalho de Jarvis Landry, né? Foi, foi um trabalho horrível que ele fez esse final de semana. Fiquei bastante é, surpreso, apesar dele ter sido, ter sido líder em recepções. É, ele sofre um fumble, ele, ele, ele acaba dropando passes em momentos-chave do jogo inclusive no, no último drive, até o Odell acaba dropando um passe no, no, num drive importante ali em que os Browns tentavam a virada, é, e acabei é, achando que esse, esse, esse jogo com o Baker Mayfield machucado, ele tá, é, parece que os, o ataque dos Browns está sempre assim no limite, é, a qualquer momento ele pode cair e só levantar para realmente acabar a temporada dele, eu acho que isso está trazendo uma insegurança, traz mais conforto para as defesas pressionarem ele também, principalmente uma defesa que vive de pressões, como a defesa dos Steelers, é, e eu acho que esse, esse restante temporada dos Browns ele vai ser é, de muitos altos e baixos dentro das próprias partidas, né? alguns drives muito dominantes, alguns drives nem tão dominantes assim, e também queria trazer o destaque para o Dernus Johnson, né? que mais uma vez conseguiu algumas jogadas interessantes, ele não foi o líder é, do, do backfield, porque o Nick Chubb tinha voltado, mas ele conseguiu um touchdown é, de muita habilidade, né? ele está ele, ele correndo outside pro lado, também para o lado esquerdo da, da linha ofensiva, Devin Bush e Minka Fitzpatrick, dois jogadores excelentes de defesa, estão é, fazendo a cobertura da jogada para aplicar o tackle e com um movimento ele quebra os dois, né? ele passa por, ele, ele acaba é, fazendo um juke move ali, joga os dois para a sideline e acaba cortando para dentro, entra na endzone, é, é um jogador aí que estava pedindo vaga na, na XFL alguns Bom, o Fábio teve aí um probleminha, daqui a pouco ele volta, né? Por isso que sumiu abruptamente. Mas sobre. É, só para a gente fechar aqui sobre o Chris Boswell, Fernando, você que tinha perguntado, ele colocou no Instagram dele, depois do jogo, que ele tá bem, tá se recuperando, foi só uma concussão mesmo, então até pode ser que ele jogue a próxima partida, né? Mas ele saiu durante o jogo por causa do protocolo de concussão. E aí, até por conta disso, os Steelers, nos últimos, os últimos touchdowns que eles fizeram, eles foram para conversões de dois pontos, né? Porque não, não tinha quem chutasse ali. Então eles preferiram é, conversões de dois pontos, que não deram certo, inclusive. Então poderia ter colocado em risco ali, até por conta disso, né? Porque um touchdown dos Browns ali viraria a partida. Então teve essa, essa situação aí do, do Chris Boswell. Agora o Fábio está de volta. Quer concluir alguma coisa, Fábio? Onde é que eu parei, meu querido? <risos> Tá falando de um jogador que... É... Que o Dernest Johnson tava pedindo vaga na XFL, é isso, exatamente isso. quando caiu. Então, exatamente, o Dernest Johnson ele tava pedindo uma vaga na XFL esses tempos. E agora ele consegue uh, aparecer aí como terceiro running back, quando o Karim Hunt voltar, né, talvez segundo no momento. É, e talvez os Browns tenham um ativo para troca, ou até mesmo uma nova forma de pensar o um ataque, de repente, com um full house ali, né, jogar dois running backs, um de cada lado do formação, full house, né? um de cada lado do, do quarterback e botar um atrás do QB, né? talvez seja interessante aí para criar um pouquinho mais de dúvida e proteger um pouquinho mais o Baker Mayfield, né? eles fazendo leitura para eventuais jogadas de passe e fazer esses blocos. Muito bem, então já falei do Boswell e só mais um detalhe aí para jogar no ar, porque a gente não vai conseguir discutir isso agora, mas no livecast que vai ser nessa terça, é, a gente vai falar bastante do trade deadline, mas eu, o Fábio falou de troca aí, mas é, um que eu não duvido que seja trocado e pode acontecer, mas depende muito de quem, né? Porque é um valor claro. É o próprio Odell Beckham, né? Porque, como eles disseram aqui, 
é um jogador que não se encaixa nesse time dos Browns, que não está sendo alvo para o Mayfield, que não, é, que não funciona dentro desse estilo de jogo do Cleveland Brown. E para outros times que estão sem wide receiver ou que poderiam adicionar um segundo wide receiver, pode ser que ele até renda, né? Volte a render o que ele jogava antes. Depende de qual time, né? Mas tem não. alguns possíveis candidatos aí. Acho que até semana é, e, passada, e, e... vocês falaram dos Packers aqui ou em algum outro programa. Diga, Fábio. Exato. E com essa lesão do Derrick Henry, né? Quem sabe um Melvin Gordon apareça lá em Tennessee, talvez. A gente tem alguns running backs aí que, tá, que, que possam uh, per, trocar de time, porque os Titans podem ir para o mercado para tentar garantir mesmo essa, essa divisão. E o Melvin Gordon já, foi, já, já sofreu alguns rumores de troca lá em Denver. É, tem alguns. A gente já falou né, de quarterback no, em, no Saints. Essa possível troca do Dell, um running back nos Titans. Então pode ser até que o mercado se movimente mais nessa terça-feira por conta dessas lesões também de última hora. Vamos acompanhar e, mais uma vez, com o convite, assista o livecast com a gente ao vivo na terça-feira ou ouça em versão podcast na quarta-feira que traremos tudo o que rolou no mercado. Né? Esperamos que, que seja movimentado esse trade deadline. Então, gente, agora a gente passa para a versão expressa aqui do, do nosso... USA na rede, domingo de NFL, falando dos outros jogos da rodada, e aí eu chamo cada um dos nossos comentaristas para falar mais rapidamente de cada uma das partidas. Só antes, é, a gente tradicionalmente tem a seleção da rodada aqui no USA na rede, como essa semana né, é de feriado e a gente teve alguns desfalques aqui na equipe e tal, a gente preferiu não fazer a seleção da rodada dessa vez durante o programa, mas fica aí o convite para que você siga-nos no canal no TikTok, procura lá por The Playoffs BR, que sairá a seleção em vídeo, né, feita pela nossa Laura, sobre os melhores jogadores da rodada. A gente vai preparar a seleção aqui, até esperando completar a rodada com o Monday Night Football, e aí sai a seleção da rodada lá no TikTok. Aproveita e já segue a gente lá. Então vamos lá, Expresso de Playoffs, começando aqui com o Fábio, que vai falar para gente sobre o Miami Dolphins, que visitou o Buffalo Bills, perdeu, né, 26 a 11 só que os Bills tiveram mais dificuldades do que o esperado nesse jogo aqui, o placar até confortável não indica o que foi o jogo, porque os Bills demoraram aqui para garantir essa vitória, para consolidar a vitória, fizeram 16 pontos no último período. É, esse Bills que muitas vezes faz isso, né, Fábio? Também se complica em jogos menores, assim, porque os Dolphins, ofensivamente, não ofereceram praticamente nenhuma resistência. Exato, é, o Miami Dolphins é, vem numa das piores sequências da NFL, é, junto com o Houston Texans, né, eles tão, são sete derrotas seguidas, só ganharam na estreia desse ano, é, só pior, pior que ele, somente o Detroit Lions, né, que, que não ganhou de ninguém ainda. E, e, e é a assim, maior decepção e, da temporada até agora, né, o Miami? O Miami? É. Sim, eu concordo com você, porque mesmo que tenha tido ali alguma, algum tempo sem o Tua, né, teve alguma, algumas três semanas, se não me engano, que o Tua não jogou, é, o time ele não conseguiu vencer jogos que deveria, ser, de, deveria ter vencido, né. Então enfrentou o Jacksonville Jaguars lá em Londres e acabou perdendo, já com o Tua tem um valor, então... É um time que tem muita dificuldade de se desenvolver dentro do campo. Eu vi alguns lances bem interessantes do Tua nessa partida, conectando ali com o Devante Parker, é, com o Jalen Weddle e, e com o Gissi, que também ele utiliza bem o Tyrant. E, e achei que uh, parece que ele está se sentindo um pouco mais confortável, o time está um pouquinho mais adaptado ao L, vem jogando um pouquinho melhor. E a gente tem que lembrar que ele está enfrentando uma defesa excelente, né? a defesa de Buffalo é realmente muito, muito, muito boa. É, e eu acho que esse jogo ele mostrou também uma defesa dos Dolphins surgindo melhor. Né, conseguiu uh, várias vezes 
é, eliminar drives dos, do, dos Bills, que tem um ataque extremamente explosivo, e, e aí deixou, fez o time ficar no jogo boa parte do tempo. Né? Então, assim, é, os, os Dolphins eles acabaram falhando logo no drive de abertura, com um field goal que o, que o Sanders errou, deveria ter sido é, convertido, e isso acabou, uh, acaba deixando pontos fora de casa contra o time melhor que o seu, isso acaba uh, sempre tendo um preço muito grave, né, e, e por mais que o, que o Tua tenha alguns lances interessantes, o time sofreu muito em terceiras descidas e, e acabou uh, não conseguindo estabelecer nenhum tipo de jogo terrestre mais consistente então uh, os Dolphins eles acabam morrendo um pouco no, no, no ataque justamente porque eles, eles acabam ficando unidimensionais especialmente em terceiras descidas, são sempre terceiras para quatro, é, para cinco ou para bem mais, então é difícil o time ver uma terceira para uma, uma terceira para duas e acaba sofrendo muito com isso. O Josh Allen teve mais uma dessas partidas é, extremamente atléticas dele, né? então ele lança um touchdown para o Gabriel Davis, que está completamente livre na end zone, é meio inacreditável isso, mas ele está completamente livre na end zone, é, depois dele, dele resistir bastante dentro do pocket, é, tem algumas, algumas boas jogadas do, do Josh Allen estendendo também a, a jogada, ele sai do pocket, ele volta, é, ele ganha na força física, né? ele teve uma corrida para... 35, 40 jardas ali, em que ele aproveita que justamente toda a defesa vai para o pro, pro, pro fundo do campo e ele acaba lendo isso muito bem, ganha o first down e muito mais depois. É, e, e eu senti um pouquinho também da, da, da rivalidade, é, de, de, a rivalidade pesando nas decisões também, é, especialmente no final do jogo, né? O, o Miami Dolphins vinha para tentar descontar, porque a diferença estava em duas postas, estava 20 a 11. É, e o Miami Dolphins tentando avançar no campo, o Tua sofre um fumble, que é o que a própria Well é, recupera, é, logo depois ele lança uma bola tentando explorar o meio do campo, e o Jordan Poyer cruza, é, corta a linha de passe, né, corta a rota, é, faz a interceptação e retorna muito bem, é, os Bills poderiam ajoelhar ali e acabar com a partida, mas os Bills decidem que eles vão fazer um touchdown sim, eu acho que aí tem um elemento da rivalidade, é, e o Josh Allen acaba correndo para um, um touchdown, é, se eu não me engano, até eles tentam uma conversão de dois pontos e, é, e ela não é bem sucedida, é, mas aí eu acho que é o elemento justamente da rivalidade, né? De que ele tem uma, uma vitória mai, maiúscula sobre um rival de divisão dentro da sua casa. É, os Bills é, ainda variam muito dentro do jogo, principalmente no ataque. A defesa ela parece um pouco mais consistente, ela realmente sofreu bastante contra os Titans, mas ela parece bem mais consistente agora. É, o ataque ele tem drives excelentes, alguns drives não muito bons, é, eu ainda sinto falta de um pouquinho do jogo terrestre, que não seja do seu quarterback, lá em Buffalo, é, e o Miami Dolphins, ele já começa a pensar é, 2022, eu acho que a grande dúvida do Miami Dolphins talvez seja se eles é, trocam o Tua, ou trocam pelo Dishan Watson, ou simplesmente é, eles continuam com essa dúvida aí, com essa, e com esses rumores negativos em cima de seu ataque por mais tempo. Vamos lá, próximo jogo, agora o Fernando fala pra gente do New England Patriots, que venceu o Los Angeles Chargers fora de casa, em Los Angeles, é, fora de casa naquelas, né, porque Chargers é incrível, né, como sempre tem mais torcida do adversário, mas é, vitória que nem passou tanto pelo Mac Jones, né, uma atuação bem mediana, né, pra dizer o mínimo, teve um pouquinho mais de 50% de aproveitamento nos passes, nem um touchdown, passou mais pelo jogo corrido, né, com Damian Harris mais uma vez anotando touchdown, passou pela defesa que anotou touchdown e interceptação, é, e do outro lado o, o Justin Herbert também, ele teve os mesmos números do, do Mac Jones praticamente, né, com 18 e 35 nos passes, e um pouquinho mais de jardas, mas dois touchdowns e duas interceptações, né? Mais uma vez ele tendo problemas diante dos Patriots, como foi ano passado, né, Fernando? 
É, pois é, Ricardo, ano passado o, os Patriots conseguiram fazer o Justin Herbert parecer um novato, esse ano o Bill Belichick novamente fazendo o Justin Herbert parecer um quarterback de segundo ano, realmente, né, é o... Era um jogo importante para os Chargers, né, que, que vinham depois daquela derrota ruim para os Ravens, aí tiveram uma bye week, essa daqui era, era partida para se recuperar, e foi justamente o contrário, né, novamente o ataque dos Chargers sendo bastante contido ali, é, gameplay defensivo muito bem executado pelo, pelo New England Patriots, né, como você disse, constantemente incomodando o, o Justin Herbert, foi, foi sacado três vezes nessa partida, teve duas interceptações, parece que, que esses técnicos mais inteligentes, eles, esses técnicos mais experientes e mais inteligentes, como o Bill Belichick, como o Harbaugh, eles têm sim a receita para parar o Justin Herbert ainda no segundo ano de NFL dele, né? O Mike Williams teve apenas duas recepções nessa partida em cinco targets, 19 jardas, foi muito bem marcado, né? O, o Keenan Allen acabou aparecendo como alvo principal do Justin Herbert e os Patriots limitando também o Justin Herbert a não conseguir explorar essas bolas longas, né? O Herbert teve, terminou com uma média de 6,4 jardas por, por tentativa e muito, por causa, muito disso, porque realmente os Patriots, os Patriots têm uma, uma secundária relativamente competente, consegue limitar esse big play do Herbert e forçando o Herbert exatamente a trabalhar nesses passos mais curtos aí, que foge um pouco a característica dele, né? Ele teve uma interceptação ali numa falha de comunicação com, com o Jared Cook também, uma bola ali que o, o Jared Cook acho que claramente não estava nem esperando o passe, porque ele demorou até perceber que a bola tinha sido interceptada. E do outro lado, realmente, os Patriots, a defesa dos Patriots manteve o time na partida, enquanto o ataque em um momento raro ali, parece que deu uma parada, né, o Mac Jones, como você disse, teve uma partida razoável apenas, né, ele teve uma sequência ali no segundo quarto que ele, ele ficou perto dos 20% de aproveitamento nos passes, o que é bem atípico, né, para um quarterback tão preciso quanto o Mac Jones, que vive de, 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 completo, de justamente de aproveitar essas, esses passes mais curtos e mais fáceis de executar, e ontem não estava não num dia particularmente inspirado, né, mas... Realmente a defesa dos Patriots mantendo o time na partida, até que de repente New England voltou a pontuar bem na partida. Né? O jogo terrestre do time aproveitando essa fragilidade que os Chargers têm para conter, conter as corridas, teve 141 jardas e 39 tentativas. Os Patriots mais uma vez controlaram, ali, controlaram bem o relógio, e aí quando o time conseguiu teve a chance de pontuar, conseguiu abrir vantagem e deixou os Chargers num buraco difícil de de sair. Então a gente vê um, um, um é, acho que é uma vitória muito importante para os Patriots para mostrar que esse time de repente ainda tem sim condições de aparecer brigando por uma vaga no, é, nos playoffs dependendo depend depend de como a UFC se desenhar. Obviamente não é uma conferência complicada, os Patriots tem uma tabela com tem uma, uma tabela bem difícil pela frente, mas é uma, uma vitória uma vitória para dar um, um pouquinho de ânimo para a equipe para dar uma respirada ali. Pelo lado dos Chargers eu acho que acende um pouquinho o sinal de, de alerta não só pelas duas derrotas, mas pela forma como as duas derrotas aconteceram, né? A gente o Justin Herbert vinha jogando em nível de MVP ali, e são dois jogos em que ele, ele para diante de headcoats mais experientes, né, então acho que é para os Chargers é voltar e tentar ver o que está dando errado, né, o time precisa, de repente, desenvolver um game plan que, que não, não, não coloque a bola tanto na mão do Herbert para ele ter que fazer essas, essa jogada de super-herói o tempo inteiro, e de repente desenhar um, um sistema que consiga, é, que consiga criar um pouquinho, que, que obrigue realmente as defesas a defender, a, a se preocuparem com esse espaço em curta distância e abrirem espaço para o Herbert alongar o campo, como ele vinha fazendo com mais sucesso até agora. Né? Não sei se os times já descobriram uma, uma fórmula para parar o Justin Herbert, né? mas são, são dois jogos que com certeza os outros técnicos vão estudar para ver se existe de fato um mapa da mina aí para é, parar esse ataque do, do Los Angeles Chargers. Próximo jogo aqui da lista, o Carolina Panthers enfrentou o Atlanta Falcons e venceu fora de casa por 19 a 13. É, esse jogo, além, aliás, até ofuscou o jogo a notícia que saiu antes da, da partida, ou logo no comecinho, 
primeiro né, a ausência do Calvin Ridley e depois a justificativa dele da ausência, que é o pedido de afastamento por um problema de saúde mental que ele precisa cuidar. Nem deixou claro ali se ele pretende voltar a jogar futebol americano ou se vai acontecer isso em breve ou não. Mas ele diz ali numa mensagem no Twitter que precisava desse tempo para cuidar e voltar melhor. E, mas já fez alguns agradecimentos bem despedida ali para o pessoal dos Falcons, por isso que ficou meio preocupante ali a forma como ele disse. Ele fez falta, né, mais uma vez, porque o ataque dos Falcons foi é, para abaixo de medíocre, digamos assim, não produziu praticamente nada. É, o Matt Ryan, um touchdown, duas interceptações. É, e do outro lado, o Panthers também não produziu muita coisa, né? No final da partida, o Sandarnold saiu com uma concussão, mas bem no finalzinho, ele não, não anotou touchdown nesse jogo, foi mais uma atuação também que não empolga a torcida dos Panthers, e quem acabou decidindo foi o kicker, né? Que o, o Zeni Gonzalez acertou quatro field goals, um extra point, enquanto o nosso ídolo Yong Huku, do Atlanta Falcons, errou um field goal durante o jogo, que poderia ter pelo menos colocado o time mais dentro da partida. Fábio, fala um pouquinho aí desse jogo, o que tem para falar, e mais, acho que principalmente sobre o Ridley. Olha, acho que você já, já trouxe uma bela análise da partida. <risos> Obrigado. Mas... Eu fiz a matéria para o site, por isso que eu... <risos> <risos> Não, mas tranquilo. Eu acho que realmente a grande notícia dessa partida, ela correu fora do campo, né? O Calvin Ridley, é, que é um excelente wide receiver, né? Diga-se diga de passagem, excelente mesmo. Seria o substituto natural do Julio Jones em Atlanta, junto com o Kyle Pitts, formaria um ataque bem dinâmico. É, mas ele está com problemas de saúde mental, não sabe exatamente o que é, ele, ele pediu um tempo, pediu suporte, eu acho que quando as pessoas têm, têm esse, esse tipo de problema, justamente o que, o que nós precisamos fazer é isso, né, do ponto de vista da mídia, é deixar o jogador em paz, deixar ele se tratar, deixar ele, ele buscar a ajuda que ele entende que ele precisa agora, e se ele decidir voltar a jogar futebol americano, nós fãs de futebol americano vamos realmente adorar, mas se ele decidir que isso faz mal para ele, ele tem mais é que parar mesmo, acho que é mais ou menos por aí que, que as coisas têm que ser, Nenhum, nenhuma atividade ela, ela, ela é válida o bastante a ponto de colocar a saúde mental em risco, né? É, e do ponto de vista da partida em si, foram duas atuações ofensivas muito fracas, né? Mais uma vez o Cordarel Patterson acaba sendo é, a válvula de escape, né? Recebeu um, um, um touchdown em que ele foi bastante físico na jogada, acabou vencendo uns tackles. É, a defesa dos Panthers ela aproveitou uma fragilidade de linha ofensiva dos Falcons, né? uma OL que varia bastante dentro das partidas né? e pressionou bastante Matt Ryan. Mais uma vez o Matt Ryan tentou sair do pocket correndo, sofreu um fumble, dessa vez é, o joelho dele estava no chão já, e acabou sendo revertido o fumble, mas na semana anterior contra os Dolphins ele arriscou a vitória a partir disso também, então é uma coisa que ele tem que proteger melhor a bola, até porque ele não é um corredor natural. Ele sofreu duas interceptações, uma bastante feia ali para o Gilmore, né, que já registrou sua primeira lá em Carolina, e, e na verdade foi bem o que você trouxe, né? teve um futebol de 57 jardas que o Gonzalez acertou, é, enquanto que o Ku acabou errando um de 43 ou 44 né? então uh, o Kyle Pitts acabou dropando um passo importante também a gente viu que o ataque do, dos Falcons estava totalmente desconectado é... É, tem um lance nessa partida que eu queria destacar unicamente porque eu gosto muito de defesa, né? um, um, um play action do Carolina com um lançamento muito bonito do, do Darnold para o Robbie Anderson ele, quando ele recebe a bola bem pertinho da endzone adversário, o safety dos Falcons 
é, o camisa 23 agora, realmente não me lembro o nome dele, ele dá uma paulada no Anderson que desliga o disjuntor, assim, que é uma das coisas mais bonitas do ponto de vista defensivo, porque é uma paulada totalmente legal e, e foi perfeita na jogada, assim, é, mas tem poucas coisas a se destacar de positiva nessa partida, e são dois times que, é, que não conseguem vencer com consistência adversários em, em sequência e vão acabar, acho que as duas se matando né, numa, na, na temporada e não vão nem chegar a brigar por, por playoffs, não. Isso aí, o... O Sandarnold, né, que eu falei agora há pouco, então ele, ele sofreu uma concussão, vamos ver o que acontece, se ele vai estar disponível para a próxima rodada, mas também acho que nem vai fazer tanta falta, porque não é por ele que o time está jogando, né? a defesa que está se mostrando muito mais capaz, talvez se voltar o Christian McCaffrey e aí põe o quarterback em reserva, né, que é o PJ Walker, né, que entrou ontem pelo menos, é, acho que dá para levar mais ou menos do jeito que está jogando aí o Panthers, não tem muita pretensão mesmo na temporada, mas já tem quatro vitórias, vamos ver o que acontece na sequência da temporada. Fernando, agora você fala pra gente sobre outro time que não tem nenhuma perspectiva, né, que é o Detroit Lions, com oito derrotas. A única perspectiva é de terminar a temporada com 0-17, para bater o próprio recorde deles, né, de temporada sem derrotas, porque aí vai perder mais uma, uma a mais do que foi daquela vez. E o Philadelphia Eagles, que se aproveitou dessa fragilidade aí dos Lions para meter 44 pontos e parecer fazer que é um timaço, né, os Eagles, do jeito que é, eles jogaram. E com o jogo terrestre, mesmo com a ausência do Miles Sanders, parece que até melhorou o time, porque o, tudo bem que o adversário que ajudou, né? Mas jogo terrestre funcionando aí com quatro touchdowns, e mesmo sem o Miles Sanders. Então, fala um pouquinho pra gente desse jogo. É, Ricardo, os Lions caminhando... É engraçado, porque esse time dos Lions faz, quase, ganha, quase ganha dos Ravens, aí faz um jogo bem honesto ali contra os Rams, também teve chance de vitórias. E aí, de repente, contra, contra o Vikings, o, né? Delphi, aí, é, é, pois é, contra, contra os Vikings também, acabou perdendo no último segundo. E aí chega agora contra o Philadelphia Eagles, é esse massacre completo ali, que não, enfim, não mal viu a cor da bola, né? Como você disse, sem, sem Miles Sanders, sem problemas ali, né? Mas realmente a qualidade do front seven do, de, dos Lions, que ainda tá sem o Romeo Okora, que é um dos melhores jogadores até o final da temporada, ajudou bastante também, né? Mas os Eagles, foi realmente o jogo que os Eagles dominaram ali nas trincheiras, né? O Jalen Hurts quase não precisou passar a bola, e quando precisou ali, teve 4, 5 horas de tempo no pocket ali para decidir o que, que ele ia fazer com a bola. Mas um, um jogo que acho que, que estabelece um pouquinho como os Eagles precisam jogar realmente. Bola nas mãos do, dos running backs, né? Inclusive, acho que eu esperava que o Kenneth Gainwell aparecesse mais, né? Porque ele vinha muito bem nas últimas partidas. E nesse jogo aí, justamente, foi o dia dos veteranos tomarem conta do backfield ali com o Boston Scott e o Jordan Howard, né? E o Gainwell acabou virando, acabou ficando em segundo plano ali nessa partida. Mas realmente. Um monte de fantasy por aí, né? Pois é, inclusive me ajudou no meu jogo. Ah, ajudou. O adversário tinha alguém? Ou? Tinha alguém, então me ajudou é, bastante. Mais aí. um iludido, né? <risos> Mas é, realmente foi um, é, um jogo que o, que o Philadelphia Eagles dominou de ponta a ponta ali. Não chegou a ser ameaçado em nenhum momento. Controlou a partida como quis ali. Acho que realmente é assim que os Eagles precisam jogar, né? Colocar a bola na mão dos running backs, deixar o Jalen Hurts correr também quando tiver a oportunidade. Lançar menos a bola, lançar passes mais curtos, né? O Jalen Hurts vinha tentando passes muito longos, não vinha dando certo. E nessa partida, destacar também a atuação defensiva ali, o Josh Sweat, o Josh Sweat que causou um verdadeiro estrago no lado direito do, da, da linha ofensiva dos Lions, né? Os Lions passaram o seu L pro lado esquerdo com a lesão do, 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 do left tackle titular deles, né? O, o Taylor Decker, né? Que se lesionou e acabou Isso. passando o seu L pro lado direito, pro lado esquerdo. E o lado direito dos Lions nessa partida foi um verdadeiro desastre ali. O, o Jared Goff acabou indo pro chão cinco vezes, né? Foram cinco sacks pro pro time dos Eagles, e, e o ataque dos Lions simplesmente não produziu nessa partida, né, o time que vinha conseguindo estabelecer um jogo terrestre razoável, embora não utilizasse muito, né, mas nessa partida também desapareceu, o Andrew Swift limitado aí a 2,3 jardas por, 
por tentativa e, e realmente uma atuação absolutamente trágica para os Lions, né? Acho que essa era a semana que talvez os Lions, muita gente esperava que os Lions tivessem uma chance de vitória, ainda mais com a lesão do Miles Sanders, mas o que se viu foi justamente o contrário, né? Os Lions, nessa semana, fizeram um jogo digno de um time 08 ali, né? Na, aquele, aquele Detroit Lions que lutava, que se esforçava para não entregar derrotas nas últimas semanas, simplesmente não deu as caras dessa vez. É uma, uma atuação completamente iluminada ali. E realmente, o Philadelphia Eagles, cara, como você disse, pareceu um timaço depois desse jogo, né? Mas realmente muito disso vai por conta da, da qualidade do, do adversário, né? De novo, uma partida dominada completamente nas trincheiras. E tirando o primeiro drive, que foi um train-out, os Eagles pontuaram em todos os outros drives da partida. Inclusive, pontuaram em um dos drives dos Lions também, com uma, um scoop and score ali do Darius Lay, se não me engano. Mas é, enfim, uma, uma atuação absolutamente trágica ali do Detroit Lions, que ainda foram vítimas aí do, dessa, dessa lei do ex, né? Mas, enfim, é isso aí. Acho que o Detroit Lions se esforçando, depois de ser o penúltimo membro do clube do 016, se esforçando aí para inaugurar o clube do 017 também. Caminha passos largos para isso. Fábio, agora você fala para gente da vitória dos Niners sobre o Chicago Bears por 33 a 22. É, jogo aí que o Jimmy Garoppolo voltou jogando bem. É, na verdade, já tinha jogado né, contra os Colts, mas jogou bem. É, não lançou touchdowns, mas correu para dois touchdowns, não sofreu interceptações, então foi uma partida segura, enquanto o Justin Fields teve lampejos melhores do que vinha tendo, assim, umas belas jogadas, é, correndo com a bola foi muito bem também, conseguiu também um touchdown, mas ainda muito cru, né, e nesse jogo, mesmo o Garoppolo ainda sendo um, um jogador questionado, acho que pesou um pouco a experiência dele aqui para conduzir o time à vitória. Eu, eu acho que esse jogo aí talvez marque o início de Justin Fields, de verdade, né, eu acho que daqui a pouco a própria comissão técnica tá aprendendo como fazer esse jogador render melhor, é, e esse é um ponto extremamente importante para o futuro do Chicago Bears, né, que pagou é, uma escolha de primeira rodada no, no que para mim era é, o, o segundo melhor jogador do draft inteiro, é, então assim, é, o Justin Fields ele, ele se sentiu um pouco mais confortável durante o jogo, então ele corria mais é, com a bola, ele conseguiu um touchdown extremamente atlético, em que ele foge de, é, de toda a DL do, dos 49ers e entra na endzone, touchdown, inclusive, se não me engano, ele empata a partida naquele momento, é, e aí a partir disso a gente vê que é um jogador que ele tem qualidade, ele tem como trabalhar bem o campo. A questão é que ele precisa de, de chamadas melhores, né? Assim como a gente fala do, do Zach Wilson lá em Nova York, é, a gente precisa falar do Justin Fields. Ele também não está tendo as suas melhores qualidades é, maximizadas pela sua comissão técnica. Então, a partir disso, a gente vê que a comissão ela precisa se adaptar ao jogador e não o contrário. Né? O, a, o, não adianta você tentar transformar o Justin Fields é, num jogador que sem mobilidade. Por quê? Porque justamente lá em Ohio State, ele se destacava por, às vezes, correr com a bola. Então, eu acho que o time tem que saber explorar isso a seu favor. Né? Até porque vira, vira algo mais confortável para o jogador que está se adaptando a uma liga que é muito diferente do college. E do lado dos 49ers, realmente, o, o Jimmy Garoppolo teve uma boa atuação. Uma boa atuação, uh, acertou alguns bons passes. É, e, e, inclusive, ele acerta um passe muito, muito bonito para o Brandon Ayuk, numa conversão de dois pontos é, que os 49ers fazem. É, ali explorando o meio do campo como ele acaba fazendo com bastante qualidade eu acho que essa é a melhor questão do Jimmy Garoppolo é explorar o meio do campo, essas rotas slants essa rota, essa rota post e, e é uma vitória para dar um pouquinho de esperança para São Francisco né, que vinha, ele abriu 2-0 na temporada perdeu quatro jogos em sequência e, e parecia um pouco sem rumo 
mas é, demonstrou bastante força nessa, nessa partida, acabou aproveitando também alguns desfalques que os Bears têm, jogadores chaves, né, no Khalil Mack, por exemplo, que está na IR, no David Montgomery também, é, e acho que a partir disso é, os 49 podem começar a tentar estruturar um, um bounce back aí na temporada para é, chegar e, e lutar por uma das vagas de wildcard, mesmo estando numa divisão extremamente competitiva. É, acho que a, a defesa ela apareceu bem, uh, o ataque teve, foi bastante dominante contra uma, contra uma unidade uh, muito interessante que tem lá em Chicago, e acho uma vitória que, que pode dar aí um novo rumo para o Kyle Shanahan e, e todo esse time dos 49ers, sim. Eu até comecei falando dos quarterbacks, mas o, o destaque mesmo foi o jogo corrido das duas equipes, né, que encaixou bastante, o Elijah Mitchell, 137 jardas, é, sendo uma grata surpresa aí nessa temporada. E é, o Cairo errou é um chute, né? Também é, eu ia é, falar é um disso. Destaque. Exatamente, o primeiro chute, um chute que ele erra na temporada. É. E até foi na hora que você disse né, que o Field tinha empatado o jogo, não empatou por causa desse erro de. Exato, exa exatamente. <risos> Acaba sofrendo um extra point né, que o Carlos Santos errou, é. mas ainda é um dos, um dos kickers mais confiáveis da liga. Ele chuta num ambiente muito ruim de chutar a bola, que é, é. Que é Chicago, né? E... Mas a, acabou bom. errando e isso. É, não, não vou dizer que comprometeu, mas, mas perder pontos assim é sempre muito prejudicial para a equipe. Né? É, que empataria ali o jogo no último quarto já, né, era o, aquele lance, e foi uma situação ali, o primeiro erro de, é, de qualquer chute do Cairo Santos na temporada, ele continua 100% nos field goals. Fernando, agora você fala pra gente sobre a vitória do Los Angeles Rams sobre o Houston Texans, o placar final foi 38 a 22, né, o que indica que talvez tenha sido um jogo equilibrado, mas não passou nem perto disso, né, porque tava 38 a 0 até o último quarto, quando aí virou garbage time, né, e, e o, David Mills, o Davis Mills começou a, a jogar um pouco, conseguiu alguns touchdowns e tal, mas assim, já sem nenhuma chance, é, mas um daqueles jogos parece que é um time profissional jogando contra um time amador, né, porque o Houston Texans é, não ofereceu nenhuma resistência para os Reigns enquanto o jogo tava valendo. É, pois é, Ricardo, os Rams destruíram o jogo com o Matt Stafford, o Cooper Cup e o Daryl Henderson no começo, né? Como você disse, 38 a 0 um massacre completo, né? Eu acho que é até legal a gente ver a diferença desse ataque com o Matt Stafford sem ele, né? Porque o Stafford é, é assim, é surreal a tranquilidade que esse cara tem dentro do, dentro do pocket. A pressão tá na cara dele, ele simplesmente ele não tira os olhos de, 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 do alvo dele, ele continua explorando o campo, ele continua é, indo pelas progressões, e, e é engraçado porque no primeiro lance do John Walford na partida, né? na primeira... A primeira tentativa de passe do John Walford na partida foi um sec ali que ele ficou completamente perdido, ele não tinha a menor ideia do que fazer com a bola. E acho que é, é, é até legal, esse garbage time serviu para até a gente ver como que esse ataque do, dos Rams opera com e sem o Matthew Stafford, a diferença que essa, essa adição traz para a equipe. Né? Mas realmente, os Rams, os Rams ganharam o jogo em três quartos ali. Abriram 38 a 0 e eu acho que o Davis Mills até esse momento do jogo tinha 80 jardas e uma interceptação. Né? E aí... O que tem para falar do jogo é isso, foi um massacre completo, como você disse, foi um, um nível de profissional contra amador ali, né, a gente viu um dos melhores times da NFL que são os Rams, que, que diga-se de passagem, foi um dos únicos times que fez o dever de casa nessa semana, né, enquanto vários times lá da, da parte de cima das tabelas, as duas conferências perderam, eh, os Rams fizeram o dever de casa e atropelaram os Texas, né, então, é, obviamente, tem que, tem, que, tem que ganhar esses jogos e foi justamente o que os Rams fizeram, ganharam, ganharam com tranquilidade, ainda puderam poupar jogadores ali no último quarto, e no finalzinho da partida ali, o Davis Mills resolveu fazer umas preces ali pro, pro nosso senhor do Garbage Time, Blake Boros ali, e resolveu encarnar o Boros no final da partida, né? E aí, realmente, como você disse, os, os Texas tiveram essa, essa explosão ofensiva aí, anotaram 22 pontos, mas enfim, quando o jogo já não valia absolutamente mais nada, 
Davis Mills serviu só mesmo para anotar uns pontinhos aí para algum maluco que escalou ele no Fantasy nessa rodada. Realmente, os Texans são um time absolutamente é, é, tenebroso de ver jogar. É, até esses 22 pontos aí. Nas, nas últimas partidas somadas, os Texans tinham 40 pontos nos últimos cinco jogos, né? E desses 40, 22 vieram naquela quase vitória contra os Patriots, né? Mas é, realmente é um time que não consegue produzir no ataque, que tem dificuldades na defesa. É, os Texans são a, o time mais disfuncional da NFL, tanto dentro quanto fora de campo, né? E eu, essa partida contra os Rennes não fosse por esse para esse garbage time dar uma inflada no placar, teria sido mais um massacre deprimente aí para o Houston Texas, que de novo, é, não fosse pelo Detroit Lions, acho que estaria caminhando passos bem largos aí para brigar com os Dolphins pela, pela primeira escolha geral. Mas ainda assim, os Texans seguem vivos na briga pelo, pelo first pick, mas como são os Texans, os Texans dão azar de conseguir o first pick no ano que a classe de quarterback não é lá essas coisas, né? Então, nem isso dá certo para o time. No ano passado, perdeu a escolha na, numa troca desastrosa ali, e esse ano vai conseguir uma uma escolha de top 5 num draft sem muitos quarterbacks ali. Então, provavelmente, os Texans vão ter que esperar mais um ano aí para antes de começar efetivamente esse, esse rebuild. E os Rams seguem trucidando a concorrência aí e, e caminhando a passos largos aí para classificar para os playoffs. E, e agora, igual a campanha dos Cardinals, né? ainda tem desvantagem no confronto direto, mas com os Cardinals aí também começando a cair aos pedaços, é, os Rams têm uma chance aí para começar a sonhar de novo com o título da divisão. O maluco no Fantasy, Fernando, sou eu, só que não no Fantasy de Playoffs. Tem um Fantasy paralelo aí, no que eu jogo, que é Dynasty, que aí é com Super Flex, né? Que dá pra jogar com dois quarterbacks. Que aí o meu segundo quarterback nessa rodada teve que ser o Davis Mills, porque eu, eu tava de bye com o Lamar Jackson. E aí tive que arrumar qualquer coisa ali. Tinha lá no elenco o Davis Mills. E me ajudou, me ajudou. Foi melhor do que o, May, o Baker Mayfield, que tava no meu time também. <risos> É, então, lembre-se né? de agradecer ao, ao, ao Garbage Time Jesus aí, o Blake Boros, que, que sempre Sim. garante pontinhos aí para esses quarterbacks sofridos no final de jogo. Vou ajoelhar aqui pra, por ele. <risos> e vamos ver, na próxima rodada talvez volte o Tyler Taylor, né? Já tinha essa possibilidade aí. É, e também vamos acompanhar mais uma do Trade Deadline, né? Se deixar o Watson, será trocado na terça-feira ou não. Os rumores sobre isso seguem, né? O último rumor é de que os Texans não vão trocar, mas tudo pode mudar até esta terça-feira. Fábio, fala pra gente agora de Washington Football Team contra Denver Broncos. Mais um jogo aí sofrível, né? Com pouca movimentação ofensiva. Vitória dos Broncos por 17 a 10. Teve até alguma emoção no final do jogo, porque os Broncos sofreram um fumble lá no, nos últimos lances da partida. E aí o Washington teve até a chance de empatar, mas é, não, tinha, não teve força para isso. Exato, exato. Inclusive, essa, essa Liga Dynasty Superflex está me enfrentando né, com o David Mills. Exatamente, ah, eu estava né? te enfrentando, é verdade. Exato, exato. Estamos esperando o jogo de, de hoje para ver se, se, quem é que vai levar. É, mas assim, esse, esse jogo do, do, do Washington contra o Denver Broncos é, foi um jogo de, de ataques muito ruins, que não conseguem se desenvolver. É, e aí a gente pode colocar aí duas das, das maiores decepções na temporada, né? É, antes do, 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 de começar, muita gente colocava os Broncos como um possível candidato ao Wildcard, porque teria um grupo muito completo, exceto a posição de quarterback. É, e depois daquele, daquele começo 3-0, realmente o pessoal tinha embarcado nessa ideia de Wildcard para Denver. É, o time, então, perdeu todos os jogos desde então até encontrar o Washington, que é uma das grandes decepções, 2-6 na temporada. É, não consegue atuar defensivamente, não consegue atuar ofensivamente com o quarterback reserva e vem sofrendo bastante aí na liga para é, conseguir chegar numa eventual pós-temporada que agora parece realmente um sonho distante é, para essa franquia de Washington. Né? 
uma partida muito boa do, do, do Simmons, né? teve duas interceptações, as duas em, em Hail Mary, né? Hail Mary no primeiro tempo, ele interceptou, e essa tentativa aí de, de Hail Mary no segundo tempo, ele também acabou interceptando a bola. É, o Melvin Gordon, ele teria saído como grande destaque da partida se não tivesse sofrido um fumble dentro dos últimos 30 segundos, 40 segundos de jogo, é, ele anotou os dois TDs de Denver, é, mas acabou, o Chase Young forçou esse fumble, até é uma coisa muito boa para o segundo anista que vem sendo criticado, que teria caído de produção, é, conseguiu forçar um fumble, trazer o time de volta para o jogo, é, mas aí o ataque realmente não acabou, acabou não conseguindo anotar nada. O, o Heineken, ele tem é, muitas inconstâncias dentro do jogo, é uma coisa meio complicada, eu acho que essa é a grande diferença, né? os jogadores é, que são é, elite, eles não são tão inconstantes assim dentro das partidas, é, e o Heineken, ele acerta alguns passes muito bons e depois ele lança algumas tragédias. É, ele acertou um passe muito bonito para o Dan Carter, mas foi basicamente isso. É, e os Broncos, eles tentam ainda, é, aproveitando esse início muito bom de temporada, eles tentam lutar por uma vaga de Wild Card. A EFC é bastante competitiva, mas eles estão ali num 4-4, que, que dá para sonhar com uma das três vagas. Acho que a divisão para Denver está um pouquinho mais complicada. O time teria, tem ainda acho que cinco jogos dentro da divisão, sendo três fora de casa, é, contra equipes que são todas, na minha opinião, melhores que eles. Né? Então, é, vamos ver como é que Denver vai conseguir manejar isso para tentar chegar numa vaga de wild cara que hoje, na minha opinião, parece bem improvável. Fernando, agora fala para a gente do último jogo da rodada, o último desse domingo, a vitória do Seattle Seahawks sobre o Jacksonville Jaguars por 31 a 7. É... Tudo bem, né? Em teoria, se Seahawks eram favoritos mesmo, jogando em casa e tal, mas 31 a 7 com Dino Smith de quarterback é, é para preocupar ainda mais esse Jaguars aí, porque essa reconstrução parece que não, não tá saindo até agora, né? E o Trevor Lawrence não tá conseguindo é, jogar também o que se espera dele. Talvez problemas de comissão técnica também envolvidos aqui. E ainda teve a situação do James Robinson que saiu machucado desse jogo. O que, que você viu dessa partida, Fernando? É, pois é, Ricardo, o, o James Robson saiu, saiu lesionado, acho que logo no começo, logo ainda no, 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 no primeiro tempo, né? Isso daí já complica bastante esse ataque do, dos Jaguars que vinha se encontrando justamente desenvolvendo o jogo terrestre. E destacar a atuação defensiva do Seahawks, né? Que limitou esse time do, dos Jaguars a apenas um touchdown, mas realmente teve, incomodou bastante o Trevor Lawrence, né? Constantemente o Trevor Lawrence tentava encontrar algum, algum alvo, e quando ele não tinha, ele ficava completamente perdido ali, enfim, ó. É, Embora ele tenha apenas um, um sexy durante essa partida, constantemente a gente vê o Trevor Lawrence absolutamente sem noção do que fazer ali dentro, dentro do pocket. Né? Então, bom trabalho defensivo do, do Seattle Seahawks e os Jaguars tiveram uma atuação absolutamente desastrosa. Né? Depois de, de virem ali da primeira vitória na temporada sobre os Dolphins né? em Londres, tiveram a bye week e não jogaram absolutamente nada. Né? Acho que não, realmente não conseguiram embalar. E como você disse, esse, esse rebuild que demora bastante a engrenar. Né? O time não evoluiu, pelo contrário, parece que regrediu depois da vitória ali. E do lado do, do Seahawks, realmente, o Dino Smith, acho que teve o... Lembrou as melhores partidas dele, dele pelos Jets, né? Hoje, contra os Jaguars, tudo bem, a defesa dos Jaguars foi uma tragédia completa nessa partida. Teve muita dificuldade para conter o... Quando, quando o Tyler Lockett e o Metcalf encaixam numa partida, é praticamente impossível de pará-los, né? Então, o, 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 o Dino Smith, Smith terminou essa partida com 20 passes completos e 24 tentativas... E ele completou 18 e 19 para o Tyler Lockett e para o Matt Caff, né? Ou seja, errando apenas um passo para os seus dois principais wide receivers. Enquanto as defesas marcam o Matt Caff, o Lockett aparece livre e vice-versa, né? Quando as defesas passam a se preocupar com o Lockett, nesse caso o Matt Caff castigou bastante ali nas situações de, de red zone. Mas realmente a gente viu um, um, um Seattle Seahawks notavelmente melhor em comparação com as últimas derrotas, né? No, 
na partida ali contra o Saints, a, a produção ofensiva do Seahawks se limitou aquele passe longo pro, do Dino Smith para o Metcalf, nessa partida a gente viu um time com um arsenal um pouquinho melhor, né? Não correu tanto com a bola, mas explorou bastante essa fragilidade da, da secundária do, do, é, dos Jaguars, constantemente o Dino Smith conseguindo encontrar bolas longas ali para o Tyler Lockett, e aos poucos os Seahawks foram, foram abrindo distância no, no placar, e os Jaguars tiveram realmente uma, uma tarde para esquecer ali, realmente... Ah, acho que depois de, de criar um pouquinho de empolgação com as atuações das últimas semanas, né, principalmente depois da vitória para os Dolphins, esse, o Jacksonville Jaguars essa semana lembrou aqueles Jaguars ali que perderam para os Texans na semana 1. time completamente desconexo, o Trevor Lawrence teve uma, uma tarde bem ruim. Então, realmente, o que a gente não viu dos Jaguars nesse fim de semana, acho que, que preocupa. E o Seahawks, importante conseguir essa vitória. né? Acho que a temporada é muito difícil de ser salva nesse momento. né? É, por mais que... Tudo bem, é, é, por mais que... Uh, a gente não sabe quando o Russell Wilson volta, o Dino Smith tem jogado melhor, mas de novo, os Seahawks ainda pegam Packers e Cardinals na sequência, ainda tem um jogo contra os Rams mais à frente na, na, na temporada, tem o um segundo jogo contra os Cardinals, então uma, não é uma tarefa fácil para os Seahawks classificarem para os playoffs, né? mas pelo menos conseguem uma vitóriazinha ali para dar um pouquinho de ânimo depois daquela sequência ruim pós lesão do Russell Wilson, mas acho que a temporada já, já foi embora de um jeito ou de outro. É só um ponto aqui, né? A gente não sabe como está a recuperação do Russell Wilson, mas ele foi colocado na Injured Reserve e ele teria condição de voltar na semana 10, né? Se, se for o caso. É, e agora tem uma bye week, né? Então vai ter um tempo de descanso. Só daqui a duas semanas tem esse jogo contra o Green Bay Packers na semana 10. Quem sabe, né? Com alguma sorte o Russell Wilson se recupere, porque já teve alguns reports sobre isso, de que a evolução dele tá boa e tal. Pode ser até que ele volte e aí teria sido ainda melhor essa vitória aqui, porque é, coloca o time com uma campanha ainda boa o bastante para brigar desde que o Russell Wilson volte, mas a gente não tem nenhuma certeza disso, né? Então, é isso, gente. Vamos encerrando aqui o nosso programa. Vou pedir os destaques finais, aproveitando também o Monday Night Football de hoje, para vocês darem rápidos pitacos aí sobre Chiefs e Giants, para quem está nos ouvindo. É, Fernando, então começa por você a sua despedida e sua expectativa aí de Chiefs e Giants, um jogo para os Chiefs se recuperarem e se não vencerem é para se preocupar? É um jogo feito sob medida para a recuperação dos Chiefs, né, Ricardo? Mas primeiramente, valeu, Ricardo, valeu, Fábio, valeu o Pix aí para esse programa retrô aí <risos> da segunda-feira de manhã. E, pois é, realmente é um jogo feito sob medida para os Chiefs se recuperarem, né? Os Giants que vinham sofrendo bastante com lesões nas últimas semanas, mesmo que tenha um time completo com essa partida, ainda não, não tem... É, o Bonsa com o Larkman não joga, obviamente, mas de repente os, os Giants têm chance de recuperar alguns dos recebedores para esse jogo. Mas de fato é um jogo para os Chiefs se recuperarem, né? Acho que a grande questão, os Chiefs têm dois grandes problemas, que são, obviamente, a defesa em todos os setores. E no ataque, a grande questão é que o Patrick Mahomes passou a fazer parte dos problemas do time também, né? Acho que o Mahomes, muitas vezes, quer resolver o jogo sozinho ali, vendo a situação em que o time está, e ele acaba se frustrando e acaba cometendo alguns erros bem atípicos, né? Mas essa é a partida para os Chiefs se recuperarem. Acho que é. É, o time precisa basicamente o time precisa explorar as fragilidades ofensivas dos Giants e tentar limitar o time ao mínimo possível de pontos enquanto isso dá a bola na mão do Patrick Mahomes e, e fazer o habitual né os Chiefs se fossem alguns anos fosse no ano passado no ano retrasado essa seria uma vitória tranquila né nessa dessa vez entra a gente entra com um pouquinho mais de dúvidas eu acho que depende muito do quanto que os Chiefs conseguem limitar os próprios erros e explorar as fragilidades ofensivas do, dos Giants e tentar é, obviamente limitar o máximo a produção dos Giants possível eu acho que não é não é, não é viável os Chiefs garantirem um jogo de poucos pontos, mas ao menos tentar limitar os Giants a não marcarem touchdown em todos os drives ali, que é o mínimo que essa defesa precisa fazer, e deixar que o ataque produza no nível habitual, né, acho que de novo, se esse ataque limitar os erros que vem acontecendo nas últimas semanas, a gente deve ver os Chiefs de volta aí, pelo menos próximo ao nível que a gente está acostumado, né. 
mas realmente é, é aquele jogo perfeito para recuperação, mas que é uma armadilha perigosa, porque se os Chiefs jogarem mal e perderem para os Giants, aí afunda de vez em crise também. Mas é isso, então, valeu, gente. E só um último destaque, lembrando que, para quem estiver ouvindo esse podcast nessa segunda-feira ou na terça, na terça-feira a gente tem o primeiro ranking oficial do College Football, né, divulgado pelo, pelo College Football Playoffs, e aí ficar de olho se, de repente, Cincinnati consegue fazer história e, e ser a primeira universidade fora aí do, das Power Five a figurar no, no top 4 aí do, de uma semana. Né? Vamos ver aí, vai ser bem interessante ver essa, essa reta final de temporada do College Football. Muito bem, College, que também você acompanha no The Playoffs, theplayoffs.com.br NCAA, NCAA. Fábio, você que também ama College, seu destaque final, e pode falar também, é, aposto que você vai torcer muito hoje pelo New York Football Giants, mas qual a, qual a forma dos Giants conseguirem vencer esse jogo aí? Olha, o Daniel Jones ele vem tendo uma, uma temporada bem interessante, é, para o padrão Daniel Jones, pelo menos, né? ele tem sido um pouco mais consistente no que ele vem fazendo, ele não está expondo tanto a bola, era o grande problema dele, né? ele perdia a bola com muita frequência nas partidas, e, é, e assim como é um jogo muito interessante para os Chiefs, é, terem uma, uma vitória tranquila e voltarem para os trilhos, é, é um jogo que pode uh, pavimentar um pouco o caminho do Daniel Jones para ficar em Nova York. Né, ele vai pegar uma defesa que não é muito boa, e tudo bem, ele está sem seu running back, ok, mas ele vai pegar uma defesa que não é muito forte, ele pode tentar explorar isso, né, os linebackers ali de, de Kansas são realmente fracos, e uh, a gente já viu ali o, o Anthony Hitchens uh, falando da torcida, o Terry Matthew falando mal ainda da torcida também, que é uma, uma, uma torcida tóxica, e então o clima está muito ruim dos Chiefs, né, e os Giants, eles, deveriam tentar aproveitar isso para ter uma vitória no Monday Night e, e de repente colocar essa, essa temporada aí, com botar um temperinho nessa temporada para tentar correr por fora por uma vaga de wildcard. Mas a tendência é uma vitória de Kansas, sim. Uh, acredito que a defesa ela vai conseguir limitar algumas ações ofensivas, de repente forçar um turnover ou dois. E, e por mais que a defesa dos Giants seja uma unidade bem interessante, é, eu particularmente espero que, o, que os Chiefs eles acabem uh, explorando bem essas, essa, essa região mais central do campo e, e de repente utilizando mais o Tarek Hill nessas opções de velocidade para esticar o campo às vezes. Eu acho que é um jogo para aparecer o Travis Kelsey, que, que tem tido atuações abaixo do padrão Travis Kelsey. E, e acho que vem uma vitória dos Chiefs, sim, para, de repente, trazer um pouquinho mais de confiança para uma sequência bem difícil que a franquia tem logo depois. É, e, mas fica isso aí, então. Acho que o, o Fernando trouxe um destaque bem interessante do College Football, apesar de que eu estou numa semana que não seria muito legal falar sobre isso, depois que o <risos> Michigan State fez contra a Michigan. Né? É, mas é bem interessante, sim. A temporada está tá revelando bons nomes e sendo uma classe que, que não vai trazer bons quarterbacks, a gente acaba olhando outros jogadores, outras posições, tem muitos nomes interessantes. É, fica um grande abraço aí, meu agradecimento para quem nos ouviu até aqui e até a próxima. Muito bem, e uma informação que eu peguei aqui no finalzinho do programa, informação não sobre a NFL, mas sobre os nossos podcasts. Estamos de volta aí no, no topo do Spotify, aqui na, no top é, programas de esporte do Brasil. Estamos na 25ª posição são muito honrosa aqui, porque a gente concorre com vários programas de futebol, de, dos times de futebol, de grandes portais. Então, 25 lugar, muito obrigado a todos por essa audiência. E eu também chequei aqui que o nosso programa da semana passada, Domingo de NFL, da semana 7, foi o segundo programa mais ouvido da nossa história aqui no Spotify. Então, também, muito obrigado a vocês que fazem a audiência aqui do nosso USC da Rede. Ricardo? Podcast de NFL. Diga. Deixa eu trazer um outro destaque final aqui rapidinho, só porque eu vi agora no Twitter, né? É, o Adrian Peterson deve fazer um tryout 
lá em Tennessee. Então, um veterano running back talvez chegue para substituir o Derrick Henry. Tá sem time, né? Jogou ainda até a temporada passada, pode ser então um reforço para o Tennessee Titans. E voltando à parte do Spotify, divulgue o podcast para os seus amigos, mande aí, diz que tem um podcast legal de NFL, faz eles se inscreverem também, seguirem no Spotify e falarem bem nas redes sociais. Se tiver alguma coisa para falar mal, pode falar também, mas ajude o The Profs a crescer mais, porque a gente faz três podcasts por semana sobre a NFL, não é fácil trazer conteúdo de qualidade, tanto conteúdo em língua portuguesa toda semana, e a gente está conseguindo. Então, obrigado pela audiência e ajude o The Playoffs a crescer ainda mais nos podcasts. É, lembrando que este USA na Rede é gravado e editado pela WP1 Cash. Grave seu podcast você também, mande uma mensagem para o Pix e tire suas dúvidas agora no WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Valeu, gente. Grande abraço. Nos vemos no Livecast nesta terça-feira. Até mais.